0: NFL etc 79, terça-feira 22 de março de 2022, eu sou o Ticas e estamos oficialmente de volta, depois de curtas e merecidas férias, eu declaro aberta a terceira temporada do NFL etc, então agora você já sabe, agora é direto e reto até o Super Bowl, como a gente sempre fala por aqui, o noticiário da NFL não para mesmo no off-season, então é claro que o NFL, etc., também segue junto. E quem segue junto comigo para mais uma temporada é ele, o nosso decano, o nosso veterano, a voz quase sempre da experiência, às vezes também da esclerose, da loucura, nosso Skip Bailes Nacional, o Alas Matos, o nosso Oli. E aí, Oli? Foi bem de férias? Tá descansadinho, pronto pra outra? Como é que você tá?
1: Fala, tigas Fala, galera ligada no NFL, etc. A voz já não é a, me a mesma há muito tempo, né? Mas... Nós vamos desembolando aqui, aquecendo os tambores para chegar na, na temporada, que tá ok. Eu tô mais cansado do que eu tava, um pouco mais magro do que eu tava quando a gente se despediu aqui da temporada, porque o que eu fiz nessas
0: férias foi treinar e malhar, viu? Puta merda Então não tá descansado, não aproveitou para descansar. Não, descanso não teve, não. Vou ter que mandar um ofício aí de protesto com o JF Imperadores. Vou conversar com um técnico ali que eu conheço, gente boa. Mais ou menos, mais ou menos. Depender desse aí, não tem jeito, não. Vai descansar só em novembro. Falando nele, fechando o nosso time titular, o maior conhecedor da mente humana deste podcast, o homem que ilumina as trevas de nossa ignorância com a luz da sua sabedoria, mesmo quando a gente esquece de pagar a conta nosso Stephen A. Smith nacional, ou seja, o maior detrator de Dallas Cowboys que esse país já viu, Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal, livros, filmes, séries em dia, já rola de voltar a respirar NFL 100%, FABR junto, ou ainda tá cedo pra, pra entrar nesse ritmo?
2: Fala, meus amigos do NFL etc, primeiramente, receba,
0: graças a Deus, no nome do Pai
2: Jesus Cristo, estamos de
0: volta, obrigado, Pai. É isso aí, cara. Você é muito antenadinho, eu, cara, com os hypes, Eu, Cê... eu, sou, eu tô sempre ligado, Cê mas, é o... ó, Luba de pedreiro, eu já conheço há mais tempo. Você não tá, é o social tá, mesmo. before
2: Before Como bom investidor de memes, eu sempre invisto em vários memes possíveis. Uhum. Alguns vingam, outros não, uhum. mas eu tô sempre equilibrando os meus ganhos ali, né? É, diversificando minha carteira. Mas sobre as séries, cara, eu, eu assisto séries com a minha esposa, porque eu sou um bom marido, né? acompanho, é, então tem várias séries que eu não veria sozinho, mas que eu vejo com ela e geralmente eu gosto, então é um momento também enriquecedor para minha pessoa uhum. mas agora já chegou na hora de NFL, né, nós já estamos aí finalzinho de março, comecinho de abril, aquela bagunça gostosa de free agents então, é, já tá bom a gente começar a fofocar e a saber, afinal de contas os jogadores vão começar a fazer merda de verdade ou
1: não,
2: né? Eu tô sentindo que ainda tá meio devagar Eu, eu esperava um pouco mais então, vamos ver, né? Quem sabe
0: Por enquanto, quem tá fazendo merda são só os GMs Os jogadores tão, tão esperando um pouquinho Menos tá o meu seu, jeito, Não fale mal do meu GM, não O seu você tá defendendo vamos, vamos chegar lá, daqui a pouco a gente vai comentar melhor Os movimentos do seu GM E vamos ver se essa opinião se sustenta Até o final desse episódio Porque vai ser o seguinte A gente vai começar com essa retrospectiva Esse recap aí Dessas notícias de movimentações da Agência Livre. E aí a gente vai comentar o que ficou defasado enquanto a gente estava de férias. Tudo isso no primeiro bloco. Headlines. Depois, claro, pra gente matar a saudade daquelas polêmicas, tretinhas gostosas, as fofoquinhas que a gente gosta, a gente fecha esse episódio com o tradicional treta na DL. Vamos começar pela que tá mais fresquinha. Nem tá tão fresquinha, já tem uns dias, já foi muito debatida. Mas, como o NFL etc é um podcast semanal, que é gravado e publicado às terças-feiras, caso a gente não estivesse de férias, a gente também estaria comentando essa movimentação hoje. O que aconteceu? Depois de todas as novelas do off-season, a que teve mais capítulos que a gente pode dizer que foram surpreendentes foi a novela de Sean Watson. Primeiro, um júri decidiu que não tinha provas suficientes para prosseguir com o indiciamento dele na esfera criminal. Ou seja, independente do resultado daqueles 22 processos de assédio sexual, de estupro, que foram movidos contra o Deshawn Watson, cadeia mesmo ele não vai pegar. Tá? Para cadeia, ele não vai. Ele vai ter que resolver isso aí na esfera civil ou civil. Na sequência dessa notícia de que ele não ia para cadeia, Panthers, Saints, Falcons e Browns começaram um cabo de guerra alucinante para ver quem convencia o Watson e os Texans a aceitarem as condições para uma possível troca. Finalmente, na última sexta, os Browns já tinham meio que falado que eles não estavam mais no paro, que eles tinham desistido, só que aí eles já tinham brigado com o Baker Mayfield, já estava uma confusão, aí a gente já não esperava mais que ele ia para Cleveland e eles confirmaram, deixou o Watson, aceitou os termos e vai ser o quarterback do Cleveland Browns. Não só isso ele assinou um contrataço de 5 anos e 230 milhões de dólares garantidos. Ah, chicas, mas esses contratos aí, eles são anunciados, é tudo bom? Não, esse é um dos maiores contratos garantidos da história, porque ele é garantido quase na totalidade. Para não falar que na totalidade, ele tem um saláriozinho aí muito baixo esse ano, que pode ter alguma multa nesse valor menor, caso ele passe pela suspensão, né, da Liga, de acordo com o andamento dos processos. É claro que a notícia mexeu muito, não só com a torcida dos Browns, lógico que principalmente, mas mexeu com todo mundo que acompanha a NFL, que tem o um mínimo de senso crítico sobre essa parte dos bastidores da Liga, essas posturas que a Liga vem mantendo aí. Como que vocês receberam essa informação, a informação dessa troca? Vocês chegaram a se surpreender? Ou vocês acharam que é mais do mesmo, só mais um dia... É, de vida e negócios da NFL, independente do que aconteça extra extracampo?
2: Cara, nada me surpreende na NFL em termos de sacanagem e absurdos éticos. Nada. Nada. E se você olhar para o mercado de QB, é, ele estava propício para uma safadeza desse tipo. Porque se tivesse um mercadão quente, com muito QB bom aí é, é, no mercado, mas não tá o mercado de QB ele tá aquele fim de feira né não tá aquela terça-feira do supermercado né que é o dia da feira tá aquela sexta que é sábado à noite um, é uns alfaces meio velho um tomate meio murcho não tá um negócio vistoso assim né dá até dá para você fazer uma saladinha ali mas não é aquele negócio né? não dá para você fazer uma salada vistosa então é óbvio que o, o pessoal devia estar tá, os velhos né Dono da, do, dos times, devia estar tudo com um, é, é, o Rabin queimando, já pegando foguinho, para esperar o que ia é deixar um ótimo e, e meter um contrato nele de dinheiro. O que me deixa chateado, porque eu preferiria. Detalhe, a gente não sabe como é que ele vai desenrolar esse ano, né? Ninguém sabe. É uma aposta que ficou um suspensão parado.
0: De quanto tempo vai ser. Pode ser é quase, pode ser. Outro, pode, e aí? Exatamente, é uma conta que você. É, é uma,
2: é uma conta que você não sabe ainda certinho quanto é que vai dar. Só que os caras preferiram apostar no um Watson em vez de apostar em outros caras que, na minha visão, te, é, deveriam merecer mais consideração dos outros times, é, tipo, por exemplo, o Baker Mayfield. Entendeu? Eu, acho, eu achei muito mais justo um time... Na, na, se você está comprando nesse patamar, pô, eu prefiro comprar um Baker Mayfield do que comprar um um Watson. Pô.
0: Mas, né, a NFL é isso aí, cara. Ô Wallace, é, eu... você acha que foi ah. uma parada meio no desespero? Vamos pra cima depois que o Baker Mayfield, só recapitulando pra quem não acompanhou, os Browns eram um dos times que estavam na corrida pelo Deshaun Watson. O Baker Mayfield, antes de esperar né, a conclusão da negociação, ele virou e falou assim, ó, foi na rede social, lembra, que ele tinha falado que ele tinha cancelado? Voltou e publicou uma carta de despedida, sem saber se ia conseguir ser trocado, se ia vir o Deschamps, não via Você acha que esse contrato por deixando do Browns foi um ato de desespero, porque eles viram que com o Baker não ia ter mais clima? Ou foi caso pensado, premeditado, porque eles ignoram essa parte extra-campa, eles pensam é no futuro a médio e longo prazo mesmo?
1: Ah, a ideia certamente surgiu é, para tentar manter os dois no elenco, né? mas o Baker Mayfield meio que azedou esse negócio, porque ele já meteu o pé já de uma vez. Eu acho que isso pode ter aumentado o salário, por exemplo, do um Watson, que também deu uma das suas. Da demonstração de seu caráter, né? Enrolou a Atlanta, chamou a Atlanta para tomar um café. Depois do, do café, um pudim e falou assim, Atlanta, é o seguinte, eu vou fechar com você só mais um chocolatinho. E aí foi lá e fechou com o Browns. Então, é, obviamente, o, o Deixão jogou com essa, esses dois interesses, né? O Atlanta, que se livrou também é, do, do Matt Ryan, é, eles, eles acham que o Matt Ryan está acabado, vai acabar em Indianápolis, mas é, isso é isso papo para daqui a pouco. Mas é, eu acredito que é, essa atitude do Cleveland Browns não surpreende, porque por lá também é, é, já passaram é, outros bandidos, né? Vou lembrar né, de, de, de gente como o Karim Hunt, né? Que é, é, está lá, está, esteve por Cleveland. É, vou lembrar também é, do seu Odell Beckham Jr., que quando brigou lá em Nova York foi parar em Cleveland. Então, senhor, o Jarvis Lendry eu não vou nem falar, não, porque isso toca muito meu coração. Mas é isso, é, o, o Browns é esse time que não tem é, muito pudor em contratar é, é, gente que está aí na Berlinda, que pode tomar suspensão e tal, eles não estão muito, é, é, muito preocupados com isso, não. É, eu só, só acho que é, a NFL sempre é, surpreende ao, ao colocar mais alta a barra da canalice, né? É, quanto mais você canalha, mais você recebe, mais você tem recompensa numa liga que realmente é, faz de tudo para poder passar um pano para
0: quem ela acha que é showman. Eu acho que se tem alguém que teve algum mérito nessa situação toda foi o Houston Texans. Por quê? Eles se preservaram, não fazendo nenhuma menção de nem tentar colocar o Watson em campo durante o ano passado. Tudo bem que o Watson falou que não queria mais jogar lá. Beleza. Mas eles não foram correndo antes do draft, antes desses processos caminharem um pouco. Eles também não foram correndo, aceitando qualquer proposta, porque é óbvio que essas propostas estão vindo desde o ano passado. Para mim é bem claro. Né? Quando ah, bateu gente calmo, lá. Antes lógico. da temporada, antes da gente saber de processo, de assédio, de nada disso, o Deixão já estava forçando a saída querendo ser trocado. Então, o Texans segurou, comprometeu mais uma temporada, né? sob nova gestão, que acabou trocando de novo mas o, o técnico, no caso, o GM, permaneceu. Mas eles dançaram conforme a música, conseguiram um bom retorno, né? Acho que foram três é, picks de primeira rodada, mais umas aí de, de rebote. O Browns ofereceu esse contrato que eu acho que acabou surpreendendo um pouquinho, justamente pela galera não saber dessa possível suspensão, de quanto tempo eles vão ficar. E os Texans conseguiram mirar aí esse rebuild que eles estão prometendo pensando em médio e longo prazo, vão ter bastante pique para reformular o time. É, se tiver alguém que teve mérito na situação toda, eu acho que foi o Texans. Eles conduziram bem, conseguiram se preservar, apesar de terem sido o foco total né, dessa polêmica durante a temporada passada. Agora, não surpreende, mas deixa sempre esse gostinho ruim, né? A gente sempre pensa assim, pô, cara, tudo bem, se ele for julgado, ele não vai para cadeia, mas esses processos estão rolando, e aí, se ele chegar a um acordo com as vítimas e as vítimas entenderem que elas foram contempladas por esse acordo, não muda o que a gente pensa do cara. A gente vai continuar considerando o cara um abusador, né, que se aproveitou aí de uma, não é uma função hierárquica, mas de uma situação em que ele era ali quem contratou um serviço e que se aproveitou dessa posição de privilégio dele para abusar, né, de uma prestadora de serviço. É, essa imagem não muda, mas se as vítimas falarem, não, agora eu me sinto contemplada, não muda o trauma que eu passei, ele não vai pra cadeia, mas eu aceitei esse acordo e agora eu vou seguir minha vida. Beleza, eu acho que ele tem direito de voltar, exercer a profissão dele, por mais que seja uma profissão muito visada, que tenha é, uma projeção aí de idolatria, que a gente sabe que tem. A gente acabou de ver a aposentadoria do Big Bang, que também carregou nas costas dois casos de abuso, sendo que ele cumpriu a suspensão dele, ele cumpriu o acordo lá com as vítimas, as vítimas tocaram a vida. Beleza, ele acabou de jogar, ele ganhou o Super Bowl, ele provavelmente vai ser Raul da Fama. Seguiu, não muda a nossa ideia sobre a pessoa. Provavelmente não, mas ele teve direito. O problema todo é que o deixou Watts está com 22 casos em aberto. E aí você pode virar e falar assim, ô oh, Ticas, mas de repente ele é inocente. Ele pode ser inocente, ele não foi julgado, ele já não vai pra cadeia? Pode, mas aí... Esse benefício da dúvida é muito difícil de dar. Primeiro, porque são 22, não são é, não é uma, não são duas. 22 pessoas vão mentir sobre uma coisa tão grave? Eu acho mais improvável. E pra quem tem alguma dúvida ainda dá esse benefício da dúvida pra ele, eu ainda dava esse benefício também até certo ponto do ano passado, mas aí eu fui ouvir a íntegra de um depoimento de uma das vítimas, é, no andamento, acho que foi no andamento do processo que ela foi prestar o depoimento e tal. Cara, não tem como, se essa menina tá falando mentira... Tem que dar o Oscar, a Palma de Ouro, o Leão de Cannes, sei lá. Tem que dar qualquer prêmio que tiver de atuação pra ela. Porque sem assistir, só ouvindo, eu fiquei com vontade de chorar, cara. Não tem como, não tem como. Então, algum abuso aconteceu. Ah, pode ter sido mal interpretado, agora não interessa mais. Ele não vai pra cadeia. Se as vítimas se sentirem contempladas por eventual acordo, beleza. Ele vai ser suspenso, ele vai pagar. E aí depois, tinha que ver contrato. Não, ele já está contratado. Nosso amigo Anderson postou no grupo que a gente participa junto, o grupo do o podcast. Aliás, as férias que não acaba é duplicar o podcast, né? Não, porque vou gravar é. aqui em off. É, mas esse aí é vagabundo, né? É. Esse aí a gente sabe. É. Esse aí, amigo. É. <risos> Tem que ser cliente
2: com isso
0: aí. Gravei um monte de episódio de gaveta aqui, vou lançar dois por semana, e tá aí, ó, de férias por tempo determinado. Mas voltando, o Anderson, nosso amigo, falou assim, cara, é muito difícil, porque você sabe que vai levar o patamar do time, você vai ver o time do seu coração jogando bem, vai alçar coisas grandes, mas você nunca vai esquecer que tem esse processo, e mesmo que seja resolvido, que o cara falhou nesse sentido, né de ter abusado de alguém que estava prestando serviço para ele. Eu entendo, eu não queria me colocar nesse lugar, mas se a gente for levar a ferro e fogo tudo que acontece na NFL... A gente não consegue assistir nada. A gente ama esse esporte. Alguma coisa a gente vai relevando e vai seguindo a vida. Não tem jeito.
1: É, a gente já relevou coisa pior, né? Assim, é, na verdade, é, tem outros jogadores ali que é, estão, na verdade, provados que, que cometeram outros abusos sérios, né, com violência contra a mulher, né, e até filhos que tocaram a carreira, né? Não, não foram, foram suspensos para alguns jogos e voltaram a jogar. Agora, é, eu acho curioso é, é que a, as informações sobre os processos e a justiça americana elas são muito é, diferentes né, é, da, daqui da, do, do Brasil, né, do que a gente está acostumado na, a, no direito romano, né, que é, é a base do direito brasileiro. Né, lá é um direito muito mais de negócio, muito mais é, focado no, na objetividade é, e aí, na dificuldade, por exemplo, de condená-lo criminalmente, as, a denúncia pode não ser apresentada, porque nos casos cíveis é mais fácil de condená-lo, então tem essa essa barganha aí, é, e para mim, a, uma das maiores admissões de culpa é quando você não quer se defender, e foi exatamente isso que ele fez no dia do depoimento dele lá, ele falou, não, eu vou usar a quinta emenda e não vou não sou obrigado a constituir prova contra mim mesmo, né eu vou... É, me manter calado. Eu acho que quando você tem a, a certeza de que você é inocente, primeiro de tudo você quer se defender, primeiro você quer falar. A, a não ser que seu advogado consiga te convencer de que você falando vai complicar a sua situação, é, eu, eu acredito que é, você tem que falar. E aí, ele não foi nem homem para isso, para poder dar a cara e falar da versão dele dos fatos. Então, é, para mim, não tem outra explicação. É, eu concordo
2: com ela se não faça um adendo. É, eu até entendo que tem situações em que o cara é, faz o acordo, não vou dizer sendo inocente, tá? mas tem situações onde o cara poderia provar a sua inocência e, ainda assim, ele opta por fazer o acordo, porque, no fim das contas, o acordo sai é, dá menos prejuízo não só financeiro, mas é, é, psicológico, emocional, de carreira, do que levar o processo até o final. É uma lógica bem mal comparando, assim, né? Mas é mais ou menos a lógica do, do seguro do carro, sim, né? Você tem o seguro do seu carro, você bateu. Ah, mas a culpa não foi sua, foi o cara que estava errado e que bateu em você. Só que aí você vê, o cara é mó encrenqueiro, não sei o quê, diz que não vai arrumar e que tem que chamar a perícia e que não sei o quê, ficar enchendo seu saco. Aí tem uma hora que você fala assim, cara, sinceramente, é menos dor de cabeça para mim? Eu vou lá, pago a minha franquia, arrumo meu carro e que se lasque. Deixa o cara balanar a cabeça para lá, ele que se vira o carro dele, o carro dele eu não vou pagar mesmo, então eu vou pagar, eu vou mesmo dando certo. Aí a gente poderia falar assim, não, pô, mas se você está certo, leve até as últimas consequências, mete o cara na justiça, cobra dele, você vai ganhar indenização, o cara vai ser obrigado a pagar. É, amigo, ele vai ser obrigado a pagar daqui a quatro anos, aí eu vou ficar com essa porra se arrastando quatro anos e... Ah, não, eu pago o franquia do seguro e vambora e segue a vida. Eu entendo que tem acordos nos Estados Unidos que ocorrem desse jeito. Então, não dá para a gente falar assim, o cara fez o acordo e ele é culpado. Porque ele quis se levar logo, às vezes não. Só que no caso do um Watson, são 22, não é um. E aí eu concordo com o que o falou: o cara ia querer se defender,
0: é, entendeu? Mas... Ele ia querer
1: ter
2: a,
0: a opção de falar assim: não, eu, eu vou me defender para eu provar que eu não fiz é, nada errado. E a contradição é. toda do processo é o seguinte: ele está alegando inocência o tempo inteiro. Lembra que ano passado, quando Miami estava de olho nele. O Stephen Roswell falou assim, ó, beleza, vamos pra cima, mas só fecha negócio se ele fizer o acordo. Aí o Watson tá assim, eu não vou fazer acordo porque eu sou inocente. Aí chega na hora de prestar depoimento, quinta emenda, é. direito de permanecer calado. Porra, se o cara é inocente e não quer prestar depoimento, por quê?
2: Cara, quinta emenda e direito de permanecer calado, esse sim eu acho que ou você é culpado, ou você é tão fora da casinha que o advogado fala assim, cara, cala a boca, porque... <risos> vamos sair daqui desse jeito, que se você abrir a boca, você vai arrumar mais confusão para o seu lado, entendeu? É, e assim, é, queria, queria finalizar esse assunto com uma, uma reflexão para a galera aqui, porque eu fiquei um pouco incomodado, um pouco não, fiquei bastante incomodado, porque mal saiu a notícia do, do DeShaun Watson aí, cara, teve uma massa de gente que começou a comentar a contratação dele como se ele fosse simplesmente mais um QB no mercado. Inclusive algumas pessoas comemorando. Tipo, ah, não, meu, ah, o time vai ficar mais competitivo, ah, agora chega no playoff, não sei o quê, não, porque o braço dele é isso. Mas, mas aqui, só fazer uma pequena, uma pequena reflexão, aqui, um exercício de reflexão. É, esse negócio de que o acordo resolve, para a vítima isso é, isso é uma balela. Assim. O acordo é o menos pior que a vítima vai conseguir, considerando o contexto você imagina se alguém fizesse alguma parada dessa com você ou com um parente seu e no final das contas a pessoa não fosse presa mas você fez um acordo aí você diria também essa coisa assim ah, fez o um acordo, beleza, você estaria beleza se você fosse abusado e o cara viesse, e assim, não, toma aqui ó, toma uma grana aqui, a gente faz um acordo e toca a sua vida aí que eu toco a minha vida aqui você ia ficar de boa com isso? você ia achar que tá tranquilo? então assim, não tá tranquilo ele não é mais um QB, a, a beleza, ele vai jogar, ele vai fazer passe, vai fazer touchdown, vai vender jersey, beleza, isso a gente não tem como controlar, agora, tratar o cara igual outros jogadores, isso a gente tem como fazer, entendeu, do mesmo jeito que a gente é, não trata né, o Tarek Hill igual outros jogadores, o Karim Hunt igual outros jogadores, né, o próprio Big Ben igual outros jogadores, entendeu, eu acho que no mínimo essa diferença de tratamento tem que ter
0: eu digo a questão do seguir a vida depois do acordo justamente pelo que vocês comentaram, a diferença do direito americano e o direito que a gente está acostumado aqui. Aliás, a gente não tem, a gente não é especialista em direito, a gente não sabe minúcia de lei, nem daqui nem lá. Eu falei que em temenda e direito de permanecer calado porque o Wallace me influenciou. Então se tiver errado vocês é. brigam com ele, vocês vão xingar ele depois. É. Mas quando eu digo essa questão do acordo, é sob a luz da justiça americana. É claro que no âmbito individual essa marca não apaga, óbvio que não. Ao mesmo tempo, chega num ponto que a própria vítima vira e fala assim, ó, beleza, se é isso que eu vou conseguir, eu também não vou é. abrir mão em nome sim, de uma justiça, sim. tá, e o que é perniquinho, outros termos e de outra forma, mas que por conta, né, de uma ideologia, é, sofreu tanta sanção igual ele sofreu na, na carreira. E Só ele mesmo assim. topou um acordo, né, Ticas? Foi meio nessa assim, né? Bom, ou eu vou ter um acordo ou eu não vou ter nada. Exatamente, exatamente. Então, a gente sabe que não é pegar legal. Um acordo. é meio que dá pra fazer. E também a gente não vai ser hipócrita aqui, por quê? Porque daqui a 10 meses, daqui a um ano, dois anos, sei lá, vai estar o Watson jogando, ele é um ótimo jogador, a gente não pode perder isso de vista, pode ser um péssimo ser humano. Dentro de campo, o cara é bala, ele vai estar numa das melhores divisões da NFL. A gente vai se ver comentando aqui, uma jogada, um final de jogo, uma vitória, sei lá, um Super Bowl, a gente vai acompanhar e a gente vai comentar. A gente não vai deixar, de repente, fazer ressalva, a gente vai tentar evitar não ficar falando toda vez, mas é muito difícil pra gente, por conta do que a gente considera que são os nossos princípios. Toda vez que a gente fala do Tariq Rio a gente fala bandido, agressor. Quando a gente fala do Kari Hunt mesma coisa. Eles já cumpriram suspensão, já fizeram os acordos deles, sei lá. É, nenhum deles cumpriu pena, que eu me lembre. Mas a gente sempre faz a ressalva. Tem direito a ressocializar, Vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro, vai jogar, vai levar alegria para alguém aí? Vai. Mas a marca não apaga. Então a gente já se previne. Não vem chamar a gente de hipócrita. A gente vai continuar acompanhando. Por quê? Porque a gente faz ressalvo o tempo inteiro. para poder aproveitar esse esporte, não precisa ir tão longe, não. Você gosta de futebol nacional? É um mundo de pilantra, de cartolagem. Agora os pilantras são o SAF. Então, Existe a narrativa esportiva, existe as histórias, os dramas, a ascensão social, existe todo um critério que justifica a paixão que todo mundo tem pelo esporte, seja ele qual for. E existe a banda podre, seja na cartolagem, seja nos próprios atletas, então a gente quando decide acompanhar, a gente acaba é, aceitando. Essas questões que nos incomodam a gente releva por conta do que a gente gosta. A gente vai continuar fazendo isso. Esse caso, ele é emblemático nesse sentido. Porque é um dos maiores contratos garantidos da história com um cara que tem 22 processos que não foram resolvidos. A gente não tá falando que o cara, ah, tinha que ser preso? Beleza, tinha. A justiça entendeu que não. Ok, a gente não consegue entrar nessa minúcia de lei. É o que a gente falou antes. Mas essa ressalva a gente não vai deixar de fazer sempre que a gente falar do Deschon Watts que Deus elimine e deixam Watson. Se Deus quiser, vai ter um, vai romper uns 14 ligamentos aí no primeiro jogo. Tá. Deus quiser. Então vamos seguir. Por quê? A confirmação do Watson nos Browns acabou fazendo o quê? Mexendo com o resto do tabuleiro dos quarterbacks com o carrossel dos quarterbacks. A gente disse que o Mayfield já tinha dado o chilique dele, que ah, estão pensando em trocar pelo Watson. Aí, volta só o que o Magal falou. Ah, eu preferia o Baker Mefield, Com todas as vantagens e desvantagens, a gente sabe que não compara com atleta. O Watson é infinitamente melhor. O Mayfield também não é flor que se cheire, não é um cara muito agradável de vestiário, é um mimizento danado. Mas, na balança, se você tivesse que escolher, né, pô, um é abusador e o outro é chiliquento de Instagram. Porra, não tem nem o que pensar. Mas aí, o Mayfield já se adiantou, postou carta de despedida, falou que não joga lá mais... Só que até agora não conseguiu um time. E tem poucos times agora atrás de quarterback. A gente não sabe se o Mayfield vai conseguir um time pra, pra ele ser trocado. Enfim, o carrocel rodou. O Matt Ryan, o, o Wallace já comentou mais cedo. Tava lá nos Falcons, que era um dos times que tava na corrida pelo Watson. Também virou e deve ter feito a mesma coisa, só que sem postar cartinha. Ele deve ter conversado com os caras lá e falou assim, ó, oh, beleza. Então vamos cada um seguir seu caminho, mesmo se não der certo vocês me trocam. Me troca um acordo de cavaleiros pelos 14 anos de serviço prestado. Beleza, foi trocado nos Colts. Os Colts já tinham despachado o Carson Ants para Washington. Esse aí é um caso à parte também, né? O que, que vai arrumar esse cara lá em Washington? Os Falcons, então, para o lugar do Matt Ryan, trouxeram quem? Marcos Mariota, que estava de reserva lá nos Raiders. Ele já trabalhou com o Arthur Smith, né? Porque ele era coordenador ofensivo nos Titans, o atual técnico dos Falcons. Então... Não deve ser um cara pensando a médio e longo prazo, deve ser aquele cara para fazer aí a ponte para um quarterback draftado ou para uma outra agência livre. Vai saber. Os Não faz sentido estavam, nenhum. Os Saints estavam na corrida, olharam para o lado, olharam para o outro e falaram o quê? Quer saber? Não tem tu, vai tu mesmo. James Winston, vem cá, vamos renovar aqui. Você já conhece o sistema, melhora esse joelhinho <risos> que você operou aí, vambora. Quem que sobrou nessa correria aí? Os Panthers, que até então só continuou com o Sandarn. Sob contrato, então, ou é draft, ou você vai atrás do Baker Mayfield, ou você vai atrás do Jim Garoppolo. Estão falando no Garoppolo, mas até agora, nada confirmado. E o Seahawks, que depois que trocou o Russell Wilson para os Broncos, ficou com quem? Ficou com o Dino Smith, e acho que nem está sob o contrato, teria que renovar, o contrato dele é de um ano só. E o Drew Locke, que foi envolvido na troca do, do Russell Wilson com os Broncos. Então, não tem um cenário muito animador pra quem ficou sem time até agora, não. Eu acho que o Mayfield corre o risco de comer banco, ou então de jogar só enquanto o Watson tiver suspenso, mas ele falou que não, não quer jogar mais nos Browns. Quem que levou a melhor? Quem que levou a pior no carrocélio de quarterbacks aí, vocês acham? Olha, levou a melhor eu, que o meu
1: telefone não tocou, cara. Porque, porque do, do jeito que tá aí, ó, eu, eu nem sabia que o Marcos Mariota não tava surfando, né? Eu não, sabia, eu não sabia realmente que é, é, ainda tinha é, oportunidade para o Sandarno é, sonhar em estar na NFL. É, é algo absurdo, cara. É, é algo que se você pensar... É, o, o, por exemplo, o Carson Wentz vai dar vaga para o Matt Ryan e isso sobe o nível do coach absurdamente. Isso, isso vai tornar o coach um provável contender na próxima temporada se assim, conseguir manter a linha ali e, e manter a defesa jogando forte. O Taylor vai dar graças a Deus que ele não vai precisar carregar todo o time nas costas. Então, pô, é, é, é algo absurdo é, é, o que aconteceu nessa, nessa dança das cadeiras aí e desenterrou gente. O pessoal é, começou a bater tambor e os mortos muito loucos começaram a sair das tumbas aí para poder assumir. Time na NFL, cara. É, eu achei que em certo ponto o telefone ia tocar e assim, ó, oh, velho, já vi uns, umas 25 temporadas de NFL, vem aí para me ajudar pra você lançar a bola para alguém aqui. Porque tá difícil. Agora, é, eu acho que o, o destino, o Baker Mayfield, ele tinha que fazer uma jogada aí, é, uma forçação de barra, mais ou menos, aí, é, para poder estar num time como o Seattle Seahawks, por exemplo. É, uma franquia vencedora, um lugar que está é, em rebuild, mas é um lugar que é, é, pode receber um quarterback é, diferenciado, ele não é qualquer quarterback é, como ele, e que pode recebê-lo bem. Mas eu acho que é o último contrato da vida também, porque não estou vendo muito espaço para ele na liga em si, não. É, o, o, os lugares foram sendo preenchidos, né? E ele foi acabando, ficando sem cadeira na dança.
2: Bom, Carlos, eu, eu vou resumir a minha opinião fazendo uma citação aqui da, da minha queridíssima mãe Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. <risos> pra mim essa dança nas cadeiras aí todo mundo perdeu não teve ninguém aí que é, é, porra fez um eu acho que o, o a gente teve claro né as, as movimentações grandes né Esse, pô, o Russell Wilson no Broncos beleza, tá? Mas depois a gente fala disso aí Cara, esses essas chepinhas aí eu tô com o quem que eu pego o é, é, Winston fica tu mesmo Aí tu olha lá no, no fundo do vestiário, tal Teixeira Rio lá. Ô, oh, eu lanço bola também, hein? Eu sou QB também, hein? Ó, oh, não esquece de vir não aqui, ô, coach. Faz uma. Cara, é, olha. Ah, pelo amor de Deus, cara. Sabe qual é a sensação que me dá? Esses GMs, esses head coachs, eles devem ter a mesma vibe que eu tinha quando eu dava aula de inglês para adolescente, cara. A hora que eu botava o pé dentro da sala, eu falava assim: caralho, cara, olha essa galerinha que eu tenho que lidar aqui. O que, que eu vou fazer? não tem saída não tem saída fácil, cara é, olha pelo menos vai ter muita pauta pro NFL etc, porque o que essa galerinha vai arrumar de altas confusões não tem sessão da tarde que já viu
1: cara, o Falcons largou, não é possível o Marcos Mariota é impossível você pensar no Mariota hoje titular na, na, no ritmo que o NFL tá
2: ô, ô, Alisson, mas sabe qual, sabe qual é o lance do Mariota? isso eu vou te explicar, isso aí a parada é a seguinte você imagine um relacionamento de longo prazo
1: Tá. Abusivo? Não, é não, um relacionamento de longo prazo. Com o então, um Atlanta maiores, e alguém é abusivo do lado a, do Atlanta. Né? Com seus altos e baixos,
2: né? É, é, eu acho que vale lembrar que o, o Matt Ryan pegou o Atlanta num momento turbulento, entendeu? É, turbulento. Por causa de outro bandido, que eu não vou nem citar o nome aqui, né? Mas o bandido aprontou as dele e o Matt Ryan chegou na casa meio bagunçada, mas tudo bem. É, quando esse relacionamento desgastou e se terminou de vez em quando, aparece ali um uma sapequinha E aí você acabou aquele relacionamento, você fala, primeira vez, você sabe cachorro de apartamento? Você sai na rua, primeira vez, e você, eita, o que está acontecendo aqui? Aí apareceu o um mariota ali, eles vamos lá, aqui, é de novo, uh, Mar mariota Aí eles esqueceram o que é o um mariota, entendeu? Foi naquele impulso de vamos experimentar algo novo, né, de chega desse relacionamento, joga as coisas do ex embora e, e vamos aproveitar a vida. Aquele primeiro match do Tinder que o sujeito dá, ficou anos casado, primeira vez que ele usa o Tinder, aquele primeiro match mal dado que ele dá, esse é o Marcos Mariota. Não, aí... não vai dar para fazer um encontro e largar, não. Vai ter que ficar com esse daí mais um tempinho.
1: Não, choveu demais do Mariota no, 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 no Combine, ele é, quando enfrentou o James Winston na NCAA. Ah, no, nossa senhora, ó, eu tive que ver de novo aquele uniforme um horrível é, é, do Seminoles, né? que era o do James Winston, que tem um preconceito danado, nossa, ó. Eu, eu, tô, eu voltei de novo para o início de 2010, é isso?
0: O Falcons não tinha muito perder. Todo ultimo. mundo vai perder. O Saints, eu acho que, dependente de onde podia correr, não fez mal em tentar o James Winston ressuscitar, não. Eu acho que não fez errado, não. Agora, os Colts, eu acho que foram bem no seguinte sentido. Gastaram pique, trouxeram caçonentes Carson Wentz e tal. Um ano com o cara falaram, ó, oh, realmente não tem jeito. A gente botou o nosso na reta, a gente vai botar de novo. Mas é melhor botar de novo do que insistir com o erro. Então, com QB, né? é muito raro a gente ver GM técnico, principalmente o, o, no caso o Frank Reich, que tem é, uma relação prévia, tinha uma relação prévia com o Carson Wentz, dar o braço a torcer e falar assim, ó, a gente fez merda, a gente gastou pique, mas não dá pra continuar, vamos dar um passo pra trás pra tentar dar dois pra frente. E entre o Ryan e o Carson Wentz, eu acho que o, o Ryan é melhor, porque pô, você não ouve o Ryan dando problema por aí, sim, sim, sim. pô, cara chamado de Matt Ice. Tudo bem, o, o gelo derreteu naquele Super Bowl contra os Patriots derreteu, mas, mas em termos de consistência de vestiário, eu acho que é mais negócio inclusive que o Mayfield, apesar de ser mais velho, porque eles não estão pensando em médio e longo prazo, mais. estão pensando em resolver um problema ali, eles tem um time bom, tem alguns valores ali, a defesa é boa, tem o Jonathan Taylor, um dos melhores running backs da liga, então vamos tentar aproveitar, o problema é que agora eles estão tentando aproveitar numa IFC que está assim, carregada de talento, carregada de talento. Mas eu acho que os Colts, nessa confusão toda aí, foram bem e dá o braço a torcer de que eles erraram com o Carson Wentz. Então, ó, despacha, vamos tomar preju, mas vamos tentar resolver.
2: E digo mais, Ticas, acho, inclusive, que pode ser uma, uma, uma aposta de sucesso, cara. Porque eu posso estar tá errado, eu posso quebrar a cara, mas eu tenho pra mim, cara, que o Matt Ryan tem gasolina no tanque pra, pra dar um gás legal ainda, cara. E tá. eu acho que, de repente, ele, ele vai encaixar no lugar maneiro. Ele também estava precisando mudar de áreas Entendeu? Tá com Ali 37, a Atlanta já
0: deu o que tinha para dar. tá com 37, não tem muito histórico de lesão. Parece não, que é um cara apanhou que...
1: demais nas últimas duas temporadas, né? Ele apanhou bastante nas últimas duas últimas temporadas, então a linha de Atlanta não pegava
0: ninguém. É, mas não chegou a perder muito tempo. É, acho não, que não perdeu. É, o jogo, é, sim. Né, nas... foi o último jogo e... que ele perdeu por lesão, acho que foi em 2019. Então, assim eu acho. Isso, que... isso até conta
1: para ele, né, que ele aprendeu a, a, a ele fala, é tough up, né, ele é, tomou as pancadas e, e viu que mesmo mais velha, aguenta. É, eu acho que vai dar Liga e é, ainda mais com essa ameaça do, do Jonathan Taylor, os times vão ter que ficar
0: nessa agora, porque o Matt Ryan tem braço. Nosso amigo Alexandre Serpa pergunta, Matt Ryan vai repetir a história do Stefan esse ano? Aí eu acho que já é um pouco então. de exagero. É, eu, eu acho o Matt Ryan, ele é, é menos do
1: que o Stafford, mas mais do que o Rivers, por exemplo, que foi pro Colts também. Então, ele é um cara que está encaixado nesse, nesse meio aí. Ele tem mais gás do que o Stafford quando foi é, do, sim, do que o Rivers quando foi pro Colts e tem um pouquinho menos de talento do que o Matt Stafford no overall.
0: É, eu acho que foi uma boa aposta. Né? principalmente nesse sentido de participação aqui, meu amigo. Não, não precisa vir ninguém, não tem ninguém contratado, não. Só esse aqui que eu não quero. Eu não sei quem que eu quero, mas esse aqui eu não quero, não. Manda embora esse onde... Agora
2: Eu ando a pé, mas vende esse Maré aí.
0: Agora, o Maré Turbo
1: dessa, dessa galera aí é o Sandarn, né, gente? Quem é que vai ficar? Quem é que vai
0: sobrar com esse Maré Turbo aí? O Sandarn de agora é, é banco. Enfim, Vamos passar para outra novela rapidinho? Que a gente sabia que teria alguma novidade até a gente voltar de Surpreendente! Feira. Não foi tão surpreendente assim, porque o Aaron Rodgers decidiu ficar em Green Bay. Agora o que Então, foi mas surpreendente... foi surpreendente! O rei do
1: ranço falando já que queria aposentar para a de queria ir embora, foi o primeiro a assinar
0: o contratinho, né? É, só que aí ele olhou. Todo mundo indo para a Ele olhou para a divisão dele e falou assim: bom, aqui tem o Bess com um técnico novo, que ficou, ficou no Vikings, o Lions ainda tá com o Jared Goff, o quê? Eu vou, pre... é ruim, vou ficar aqui quietinho é mesmo. Ficou lá. Aí o que surpreendeu um pouco a galera foi o quê? O davante Adams, por mais que ele já tivesse falado inúmeras vezes que ele não gostaria de jogar na franchise tag, virou e falou assim, eu não vou ficar, eu vou sair. Aí ficou um zuzuzum, será que o Rodgers decidiu ficar sabendo que o Adams ia sair? Pô, se o que eles falam é verdade, parece que é, que são dois dos melhores amigos ali dentro do time, que um sempre esteve muito próximo até pessoalmente do outro nesses oito anos que eles jogaram juntos, eu acho muito óbvio que o Rodgers decidiu ficar sabendo que ele ia perder o Davante Adams. Ao mesmo tempo, também ganho, o Green Bay também ganhou duas picks desse próximo draft. E esse próximo draft está recheado de wide receiver. Quarterback não tem não, mas wide receiver parece que tem uns meninos bons aí. Enfim, vocês acham que existe alguma possibilidade do Rodgers não saber que o Adams ia sair e acabou que ele foi para o Raiders reencontrar o seu parceiro dos tempos de universitário, Derek Carr. Será que o Davante Adams vai ser o mesmo com o Derek Carr, o mesmo cara que ele foi com o Aaron Rodgers? É possível fazer essa transição com sucesso? O que, é que vocês acham?
2: Posso fazer um pedido aqui para o pessoal da NFL, etc? Eu não aguento mais comentar um negocinho de Aaron Rodgers. <risos> Não dá em nada. Esse homem não vai para lugar nenhum. Ele samba, samba, ele parece um peão. Ele roda, 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 roda. É, ó, eu não sei não, hein? Eu vou sair, hein? Hum, ó, hum, de repente eu vou pro Broncos, hein? Está hum, sempre com a bunda gelada lá no Leibold. Field. aguento mais esse homem. A gente tem que parar de dar atenção para o Rogers. É o único jeito, eu acho. A gente tem que parar de dar atenção para ele. Parar de dar microfone para ele. O Davante Adams, sinceramente, eu acho que ele fez certo. Porque eu acho que ele tem muito gás para queimar e, e uma coisa importante, a galera não pode confundir. Você ser amigo do sujeito não significa que você concorda e assina embaixo de todas as maluquices que o seu amigo faz. Porque você não tem como controlar o seu amigo, principalmente quando o seu amigo se chama Aaron Rodgers. Então, eu acho que, sim, ele avisou, ele trocou ideia com ele, com certeza. Mas eu acho também que o Davante Adams deu uma olhada para a própria carreira e falou assim, cara, eu vou ficar aqui colado com esse brother, todo ano é uma confusãozinha diferente, vou, não vou, fico, não fico. Aí, numa dessa ele dá um que vai mesmo, eu fico aqui como? Com o QB ruim. Com o QB que sei lá, Deus, quem é. Então, quer saber? Vou arrumar minhas malinhas, chega de passar frio aqui, vou para Las Vegas, colar com o meu outro brother, entendeu? E aí, assim... Você acha que pode ter? Cara, não vai ter a mesma coisa de Aaron Rodgers e, e Davante Adams, porque o Derek Carr não é o Aaron Rodgers. Agora, a gente nunca pode esquecer que essa química entre QB e wide, ela pode fazer milagres. Então, a gente pode ver boas jogadas e, e, um, e um bom, uma boa performance na média deles dois jogando juntos por terem uma química? Eu acho que pode pode, porque na, na tomada de decisão ali no, no, no calor do jogo o cara se conhece, o cara o Aide entende a mão do QB em, o Aide, quando ele é do nível da Blunt Adams ele entende até o, o, a tomada de decisão do QB
0: com então ele direito, sabe então, que é. Gente... Josh McDaniels coordenando as ações ali, né? Exatamente,
2: cara exatamente, era o que eu ia falar agora e ele não tá indo, enquanto tá com o brother dele, no meio de um bando de vagabundo pô. entendeu? Então, para mim, o Davante Adams fez certíssimo e gostaria de deixar aqui registrado né, o meu pedido para só voltar a comentar do Aero Rodgers o dia que ele sai de Green Bay. Parar de dar atenção para esse homem.
1: Ah, eu acho que disso tudo aí, ó, quem se deu bem foi o Rodgers, que fez um, um, um contrato novo. Para ele ficar, ele sabia que ia ter que ter franchise tag com, com o Adams, e aí o Adams já tinha falado que não ia jogar, então ele já sabia que o Adams ia sair. E quem se fudeu nisso tudo foi o Green Bay, obviamente, propositalmente feito pelo ranço do, do Aaron
0: Rodgers. É, quem ganhou disso tudo foi ele. Pois é. O Davante Adams foi parar no Raiders. Os Raiders já tinham fechado o... ou oh, Foi um pouco depois, eu não lembro. Mas foi próxima. Próxima data, porque muita loucura essa agência ali. Foi perto Muito ali. Já tinham fechado o Chandler Jones. Pouco tempo depois que o Rodgers confirmou que ia ficar em Green Bay, saiu a notícia que um dos destinos que era considerado dos favoritos para ele, que era o Denver Broncos, foi de quem? Russell Wilson. E disseram para todo mundo ouvir que o favorito do Broncos sempre foi Russell Wilson. Deu nem tempo de repercutir a notícia do, da permanência do Rogers Russell Wilson trocado pros Broncos. Além disso, os Chargers pegaram o Khalil Mack, dos Bears, e o JC Jackson, dos Patriots, o Juju, Smith e Shuster foi parar nos Chiefs, vai fazer bastante TikTok com uhum. o Jackson Mahomes. E eu acho que eu tô esquecendo de alguém, mas eu acho que teve mais contratação entre os quatro aí da AFC Oeste, que tá prometendo ser a divisão mais pica aí de, dessa próxima temporada. Com todos os pormenores aí, com todos esses detalhes, o Tiff sendo quem é, mas dos quatro parece que foi o que se movimentou até menos. Os reforços e a nova gestão do McDaniels no Raiders. Segundo ano do Staley nos Chargers com um reforço também. E o Broncos agora com o comando de Russell Wilson e com nova gestão também do Nathaniel Hackett. Vocês olhando para essa divisão no papel. Dá para apontar um favorito? Dá para apontar um, uma zebra, um azarão? Ou tem que esperar começar mesmo? Eles vão se engalfinhar entre eles e, e o bicho vai pegar. Não,
1: correndo o risco de é, tomar na cabeça, mas eu arrisco sim, acho arrisco que o Chargers é, sai na frente porque já tinha um time azeitadinho e contratou justamente para onde estava precisando as peças que eles faltavam ali para poder jogar e ser um time mais consistente, mais sólido. No caso, né, o Robert tem talento para comandar esse ataque. Eles reforçaram bem a defesa é, e ainda fizeram algumas contratações de complemento de elenco. E é, acredito que o Juju Smith Schuster está no lugar certo. Ele gosta de TikTok mesmo. Ele tem que ir com o Jackson Mahomes. E a gente deseja todo mal para ele, todas as pautas para o NFL, etc. É, muito obrigado, Juju Smith Schuster, por se juntar formar esse megazord de é, pautas para o NFL, etc. Né, no TikTok. E, mas acredito que vai afundar o seu Patrick Mahomes né, com o noivado, com o irmão, com casa, com tudo aí para lá. É, o Broncos a ver como é que o, o Russell Wilson se sai é, sobre o um novo né, comando. É a única questão, se o Wilson encaixar é, com o comando técnico e com uh, uh, os alvos que o, o Broncos tem. A gente vai ter que aguentar o Biff sorrindo várias vezes lá no maior High, né porque vai ter de novo é, sequestrado um QB extra-classe e vai provavelmente aí pelo menos buscar mais um Super Bowlzinho. E é, acho que o Raiders é a maior incógnita desses quatro. Porque justamente fica em é uma grande interrogação o seu Derek Carr, né? Que costuma fazer três jogos bons por temporada e flopar depois.
2: Cara, eu não arrisco nada nessa, nessa divisão aí. Porque, cara, acho que tudo pode acontecer. Assim, a única coisa que eu gostaria que acontecesse é que, de verdade... É, nada contra os outros, mas desses aí eu acho que o Russell Wilson merece uma um, um fim de carreira aí honrado
1: mas torcer para o Bronx é foda né meu que não dá né não, com o, a, o, ah, o bicho ah, lá ah, de, de GM ah, barra é, Eminência Parda a, isso então. aí
2: acho aí eu acho eu até gosto
1: do Cortezão de eu eu eu, te, eu tenho é, como fala? é pena dele né porque ficou sem QB durante quase toda a carreira dele na NFL claro, e agora depende, vai jogar no BB? Né?
2: Depende contra quem joga, cara. Porque, por exemplo, no Super Bowl, que foi o Broncos <risos> contra o, o Panthers, eu tava de Broncos desde criancinha. Era, é, tá. Porque eu tinha a é do, do Kevin Newton, achei lindo que ele ficou lá fazendo deve e o Super Bowl, oh, tá, 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 tomou, apanhou mais que mala velha do Romira no Super Bowl. Então, assim, eu acho que, eu acho que o Russell Wilson merece, sacou? Eu engulo o ranço dessas outras pessoas aí e acho que o Russell Wilson merece uma... Eu gostaria que ele tivesse um final de carreira no Broncos no nível do Peyton Manning, assim, entendeu? E pô, chegar, de repente, num Super Bowl. Quem sabe ganhar eu acho mais difícil, mas, sabe, fazer um, um finalzinho de carreira aí maroto eu acho que ele merece.
0: Eu também não arrisco o campeão e a eventual zebra aí, o Azarão, o Chargers e o Chiefs a gente meio que já sabe o que esperar, né? eles se reforçaram, mas a gente já sabe ali mais ou menos os pontos fortes, onde que moram as vantagens de cada um. E a curiosidade toda vai para o Broncos e para o Raiders, os dois sob nova direção, para a gente ver o que, 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 que vai rolar. É, essa divisão promete, nosso amigo, Bro... <risos> os Knicks são bravos. o Brócolis <risos> Gostosinho diz que vai todo mundo do FC Oeste para os playoffs, é uma possibilidade. Né, no chaveamento ali é, é difícil por quê? porque eles se matam entre eles eles jogam duas vezes contra cada um dentro é. da própria divisão então isso lá na frente acaba fazendo diferença a FC esse ano vai ser uma loucura ela tá carregada só aproveitar para passar pro, pro resto do pessoal do, do chat aqui, nossa amiga Tereza Bernardes chegou atrasada, mas chegou o nosso amigo Alexandre Serpa, a gente já mandou aquele abraço e o Del Papadex. tem sempre que ler com calma os Knicks porque a gente corre risco, né? <risos> É, aquela é mesma, é, é dele, é. É. Não, mas aqui tá tudo Beijo, bem. Beijo, Arthur. Obrigado aí pra tudo. Ah, tá. Podia estar tá Arthur <risos> ali no, no nick que facilitava pra nós. <risos> mas aí é, é fácil demais, né? O Papadex é brabo. Seguindo. Voltando um pouquinho mais na nossa retrospectiva da Agência Livre, do período que estivemos de férias. Tinha um homem que tava de férias também. E ele disse que tinha se aposentado. Mas até então ele tava só de férias, porque tá todo mundo da NFL de férias. Mesmo quem não falou que ia se aposentar, também tá de férias. Aí um domingo, qualquer, 40 e poucos dias, acho que 42 dias, ou 40 dias depois que ele falou que ia se aposentar, ele foi lá no mesmo Instagram que ele falou que ia aposentar e falou assim, gente, eu estava de brinques, tá? É brincadeira, não vou não. Ou seja, ele não esperou nem passar aquela parte que os caras não gostam ali de OTA, treino vol voluntário, training camp, pra falar que ia voltar não, ele virou você, assim, ó, ó, tô 40 dias de férias aqui, não tô aguentando mais, não tô aguentando mais, eu vou jogar, tá, vou deixar vocês avisados que eu vou jogar, a gente aqui no NFL de seta, quando viu a notícia da aposentadoria do Tom Brady, a gente tava naquela, ó, tá estranho, primeiro que a ficha não caiu, e segundo que tá muito estranho, o Schefter veio, falou que ia, ele falou que não ia, no dia seguinte falou que ia parar, e agora ele falou que vai voltar, continuando nos bucks, já no dia seguinte começou a recrutar, ligar pros caras, ó, oh, renova aí que eu tô de volta e tal. Aí não tem jeito, eu tenho que perguntar pro nosso psicólogo residente Dona NFL, etc. O que que passa nessa cabecinha? Cara, é o maior nome da história desse esporte. E me apronta uma pataquada dessa, fala que vai aposentar, sai de férias, fala que não vai mais. É, como que explica isso sob a luz da psicologia, Magal? Cara, ah,
2: deixa eu até fazer aqui a minha a minha pose de psicólogo aqui. <risos> Olha, é, esse é um típico caso de velho, teimoso e mal criado. É o termo técnico que a gente usa na psicologia. É o velho, teimoso e mal criado. O que acontece com o Tom Brady? O Tom Brady, ele é tarado o futebol americano. E vamos combinar. Essa. essa essa saída dele foi bagunçada demais para ser uma saída do Tom Brady, entendeu? A Dan Scherter falando nela, né? Lá, lá, lá. Eu, eu não acho que tenha sido uma jogada do Tom Brady. Não acho que seja o estilo dele. Eu, como profundo conhecedor da biografia, da personalidade de Tom Brady.
1: Não acho Consumidor que... Consumidor eu... dos produtos TB12.
2: Praticamente um profile. Profile, para quem não sabe aí, a pessoa especializada em fazer perfil dos outros, né? não acho que isso condiz com o padrão de comportamento típico do Tom Brady. O que eu acho que aconteceu foi um processo natural mesmo. Assim, de, ele já tinha trocado aquela ideia dentro de casa, falou que ia sair, acabou a temporada, não foi como ele esperava. Ele falou, mas ok, eu já tinha combinado, vamos sair, beleza. Teve essa confusão aí na saída e ele ficou com aquele famoso comichão. O comichãozinho ali, ó. O bichinho de pé ali, ó. Coçando ali de noite. É, é, dando aquela coçada ali. E óbvio, né? Sempre ter os agentes do caos, né? Aquela galera próxima que fica ali. Porra, tu vai parar mesmo? Porra, tu tá cheio de gás aí, cara. Parar o quê? Você, olha, olha o nível dos QBs que tá tendo aí na NFL, cara. Olha aí. Os caras estão indo de Sandarmo. Os caras estão indo de Mike e Glennon. Pelo amor de Deus, cara, tem muito espaço para você aí ainda, porra. Joga aí, cara, joga mais um Aninha aí, porra. Oninho, Oninho. Joga um Aninha aí, maroto. Só para ver como é que tá. Então, cara, eu acho que é um processo natural. Nós acho que teve jogada de Marte. O povo adora a teoria da conspiração. Não, ele fez isso de propósito. Que... Ah, cara, foi nada disso não, pô, O cara tomou a decisão e voltou atrás. E é isso aí, beleza. E vida que segue. E... E qual o problema de voltar atrás numa de uma decisão? Ah, pois é, o destino vai aposentar, agora o destino eu não quero mais, e daí? Quem que tem a ver com isso? E de todas as loucuras que a Gisele já teve que enfrentar, essa foi sossegada, pô. Não tem Antônio Brown dormindo no sofá. Não tem maluquice de não comprar tomate. Quer dizer, isso ainda, ainda tem, né? Agora ele tá ali tranquilo. Lançou a, a, as roupas dele. Ready, que me desculpa aí bem, mas são as roupas feias pra caralho. Nossa, tem nada com aparece parece eu vou aqui na loja americana, tem pacote de camisa ali, é igualzinho as camisas do Tom Brady só que tem escrito aqui, Brady aí não, aí não, brother aí, porra, eu esperava umas paradas, mas né, usar uma marca, pô, negócio maneiro, né, umas camisas qualquer umas coisas tudo mais ou menos você vê que até na no marketing das camisas, é tudo uns um homens tristes, vestindo as camisas, uns um homens chateados, cabisbaixo, eu também estaria cabisbaixo vestindo a camisa daquela sem nada, né? Então, cara, e vou ser sincero, estou muito feliz porque vou ter mais um ano assistindo o Tom Brady jogar. Pode falar o que quiser, errate, fala o que vocês quiserem. Quem gosta de futebol americano gosta de ver o Tom Brady jogar. E eu gosto de ver o Tom Brady
1: jogar. Então, estou muito feliz,
2: muito satisfeito. Vai, Brady, é isso aí.
1: Ah, eu vou mandar a real. Sabe o que aconteceu? Ele ficou aí, esses dias em casa, ficou lá enchendo o saco de todo mundo da Gisele, das crianças, da babá, do jardineiro, da, da, da florista, do, do cara da pizza que ia entregar, a Gisele falou assim: meu querido, volta, volta, senão não vão acabar agora o casamento. Eu vou te jogar para fora de casa com tudo das duas: ou você volta a fazer isso aí que você fazia antes, para não ficar o tempo inteiro enchendo o saco dos outros em casa. Você vai ter que, pelo menos para quem ligar agora, nessa temporada, pré-temporada aí, para poder tentar refazer o time, ou então eu vou embora. Foi isso que rolou, velho. É, é, é foi sintomático. O cara nem, ele, ele nem titubeou para poder falar. Ele não, não fez assim, ah, vou organizar uma coletiva de imprensa para voltar, não sei o que lá. Não, ela falou assim: você vai pegar, passar a mão desse telefone agora e vai postar que você vai voltar. Agora e você vai começar Uar, a fazer exercício de novo. Vou
2: te falar, mas não duvido dela de ter pegado o celular dele, postado que ia voltar, só falando assim: ó, você vai voltar, já tem isso. Vai então, como assim. Já apotei, já mandei mensagem pro Bruce Arias também, mandei mensagem pro pessoal do Tampa segunda-feira você tá lá seis da manhã para treinar, tá? Tudo,
1: tá, tudo, tudo tem um limite. Aí. Tudo tem um limite. Já aguentei, antônio Brown, no sofá, já é, teve caso com a Babá lá da, da, outra, da outra cidade lá, e agora eu, se, bom, você bom, regulando se cada centímetro você, da nossa vida não, não vai
2: bom, não. que vindo em casa aí, só fazendo bagunça, não se comporta, não tem modos. Não, é, sabe,
1: não, assim, não, não, não vai
0: mesmo. Não,
1: não. Chega. Eu, eu vou ficar tomando expor de 5 em 5 minutos porque eu, eu, eu tomei água errada.
0: Ele mostrou essa temporada, que aos é 44 anos. Tem muito mais do que gasolina no tanque. O tanque tá cheio, tá lotado. Lançou pra caramba, passa pra touchdown, bateu recorde. Não, nada, MVP, lançado. né? Eu falei isso aqui no, no final da temporada. Pra mim,
1: ele era o MVP.
0: As pessoas é, foram eleger o divac lá. Chegou até o final, disputando, né? pau a pau com o Rods, o MVP. Então, a questão física, mesmo ele indo para os 45, não é um fator. O fator era esse, era familiar e tal, baixou a poeira, conversou, beleza, decidiu. Qual que é o problema disso? A próxima vez, ele não, aparentemente... Não vai ser essa temporada nem na próxima, que ele vai ter uma decadência física absurda e de rendimento absurda pra ele chegar e falar assim: parei, e todo mundo fala assim, beleza. Agora vai a não falar. ser que haja uma lesão, né? Não vai ter jeito. Vai ficar aquele gostinho Brett Favre agora. Agora falou que vai parar vai ficar todo mundo assim: ih, lá. De novo, hein? Que papinho, hein? Mais um. E a bola, Magal. E a bola. Eu mostrei pro Magal. Ah, o cara pagou um
1: dia antes quase 600 mil dólares na última, última bola do último TD. Não.
2: Sabe qual foi o melhor? É. Isso aí do eu achei. Isso eu achei fantástico. Só qual foi o melhor? Aí vira o Tom Brady e faz uma postagem com os coleguinhas dele, do, que agora o, o Brady tá cheio de coleguinha estranho, né? Os coleguinha de NFT, os coleguinha de criptomoeda, e tá, tá andando com as pessoas erradas. Tá vendendo
1: robôzão vira, da NASA também, tá não?
2: Aí ele vira com os coleguinhas de NFT dele e, e de criptomoeda e fala assim: pessoal, é, é, o rapaz comprou uma bola aí. <risos> <risos> Vamos fazer uma doação para uma obra de caridade que ele escolhe.
0: coitado é tá aí.
2: <risos> cara, cara, você imagina a raiva do sujeito. Gastou uma grana na bola, a bola saiu de um valor de 500 mil dólares para 100 mil dólares, aí eu ele e falo assim, ô oh, meu chegado, escolha uma instituição de caridade aí que eu vou dar uma grana para eles. Ô oh, cara, nada contra o trabalho <risos> de caridade. Mas assim, dá uma grana pro cara... Pelo amor de Deus, tá grana pro é. cara. Eu viro pro cara e falo assim: Meu amigo, é, eu sei que, porra, eu meio que te sacaneei aí. Tu é, foi meio sem querer. Deixa eu te ajudar.
1: Vou fazer uma parada muito. Cara, a, a, olha. Por que você dá precisa, assistam pro ticket pro cara, sei lá, você faz um negócio diferente. Me é contrata, que... gente. Me contrata.
2: Cara, dá então, uma ligada pra esse brother. Meu brother, que eu é tombrei, desculpa, eu sei que eu te dei uma sacaneada foda aí. Vamos fazer o seguinte. Sexta-feira, venha jantar aqui em casa. Vem você sua família. Até quatro pessoas, tá? Falou. Então, o cara vem com 20 pessoas, né? Vem você, sua esposa, seus filhos aí. Vem jantar aqui em casa. Então, vamos jantar aqui em casa. A gente janta, bate um papo, tira foto. Te dou aqui, porra, camisetinha autografada aí, Tom Brady. A gente troca uma ideia. Cara, os caras não entendem isso, cara. Qual é o valor financeiro de você jantar com o Tom Brady? na casa dele não tem
1: não tem não tem o que que custa para Tom Brady fazer isso nada ele já nada. Não vai jantar <risos> ele não tem comida em casa eu não sei ele. TB12 é. pode jantar eu não sei se TB12 pode, 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 pode jantar pode chanta janta, janta whey e eletrólitos ah, tá.
2: <risos> a comida já tá em casa o cara já vai jantar mesmo Porra, chama o cara faz umas fotinhos troca uma ideia com o cara faz um conversê maneiro uh, o cara o cara não é pobre o cara não é pobre
1: né? Pagou meio milhão de dólares numa bola, o cara não é pobre. Vai ter
2: modos. você vai, vai ter modos, eu não sei. Né? <risos> mas não vai, ser, não vai ser aquela coisa assim de porra, né? vai vir mais um Antônio Brown aí para tocar os na minha casa. Não, o cara vai vir, o cara pô, devia estar tá meio bolado, né? Porque perdeu uma grana aí. Amigo, olha só. Pô, eu não vou te dar 400 mil dólares, tá? Não vou cumprir hum. o valor da sua bola. Mas você vê que já tá aqui em casa. A gente troca um papo, troca uma ideia. Eu te arrumo um season tickets aí, uma camiseta autografada, né? você janta, a gente troca uma ideia. Pronto, cara. Resolvido. Em uma noite, de 7 às 10, 3 horinhas, tinha resolvido esse problema. Aí o cara vem, vamos fazer uma doação, faz a doação também, cara. Mas assim, faz essa cortesia, essa gentileza pro cara, pô. Dá
0: essa que moral. Dá
2: essa moralzinha, né? Eu, eu tô rindo,
1: eu tô rindo, mas é de nervoso. Aí, me acharam me contratar, cara. Fico... Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque eu seria esse cara de comprar a bola um dia e o cara desaposentar no outro. Tenho certeza.
2: Cara, do mesmo jeito que eu ficaria muito puto se isso acontecesse, eu esqueceria da minha mente se o Tom Brady fizesse essa, essa proposta pra mim, cara. Porque esse é o tipo de coisa que você não tem como comprar, pô. Ninguém faz leilão lá de um jantar na casa do Tom Brady. Aí imagina que maneiro você poder sentar aí, Pô, Tom Brady... Você, ali, depois do almoço, né? Tá tomando aquele cafezinho, comendo um docinho de leite em barra. Tomando um cafezinho ali com ele, ele fala assim: quem é entre nós aqui, não tem ninguém. Tu ficou muito puto quando tu perdeu o Super Bowl. falou não, fala pra nós. Tu ficou putão. Não, tu não quebrou nada, não? Chegou em casa, puto assim, chutou a janela, chutou o cachorro, jogou na janela aí do menino, não? Mandou a Gisele tomar no cu, não? Lá da... Não, pode falar, entra, entra aqui, entra mais tá, aqui, ó. Não vou contar pra ninguém, entra nós aqui. <risos> tu não tinha vontade de dar um socão na cara dela Elaine Manning? Fala sério aqui. Um socão aqui, bem na boca, assim, bem dado. Tinha... Cara, olha que maneiro, olha o valor que isso tem pra sua vida. Né? Ah, não. Não tem aqui, ó. Aciocínio, não pensa, né? Deixo aqui meus serviços pra ver se alguém iluminado iluminar contrato.
0: Até a aposentadoria oficial vai ter muita tretinha muito papinho sobre a parada definitiva de Tom Brady. Bom, vamos fechar então rapidinho as outras movimentações aí que chamaram mais atenção. Os Titans cortaram o Julio Jones e até agora ele não foi contratado por outro time. Significa, significa. Ele é em casa. É, parece que só ladeira abaixo mesmo. Em compensação, eles contrataram o Robert Woods e o Austin Hooper. Boas contratações. Boas. Sim. O Rams, pra não ficar desguarnecido, foi no Bears e trouxe o Allen Robson. Boa contratação. Bem bolado. Bem bolado. Os Bills contrataram o Von Miller, que até então tinha falado que tava pensando em voltar pros Broncos, ia ficar nos Rams, pum, foi pros Bills. Mais um daqueles contratos fajutos, tá? Há ah, seis anos, 120 milhões, um não cai pensa, não. Tá garantido mesmo, tem 50 e poucos, o resto é tudo firula pra manobrar cap. Então para de empolgar, para de ficar repercutindo aí Cara, as duas coisas que mais me dão raiva é repercutir esses contratos trilhardários que não fazem sentido nenhum, porque é tudo condicional. Lembrem, lembram do Tayson Hill ano passado, né? É, é tudo assim agora. E o pessoal, nossa, seis anos, 120 milhões e ele tá com 32 anos. Pô, leu o contrato, cara? Pelo amor de Deus. E outra coisa, engajamento de perguntinha. Ai, se você pudesse mudar o seu time de cidade pra qual cidade você levaria? Pelo amor de Deus, velho. Pô, posta conteúdo, faz meme. Para de fazer perguntinha boba no, no Twitter. É, fechado esse parênteses as outras contratações. É, <risos> o Bills também pegou o O.J. Howard, tie dos Bucks. Bucks. Não quis voltar a jogar com o Tom Brady, preferiu o Josh Allen. Muito bem, O.J. Howard.
1: Pô, mas aí tinha 600 tie lá, né?
0: O O.J. Howard ficou puto dentro, porque no ano passado não, não recebeu bola. É, isso é verdade. Teve o Amari Cooper saindo de Dallas, indo para os Browns, mas depois a gente comenta isso com mais cuidado. Teve o CJ Osoman saindo dos Bengals e indo para os Jets, rapaz, ele... esse aí, ele foi esse jogo, aí enterrou a carreira. Né? Cara, a EFC hoje só tem três times que você tem certeza que não vão dar em nada essa temporada, só três, Jets, Texans e Jaguas talvez, não, não era o Jaguas não. Tem mais um aí. Depois mas, também, tem também. Um... Pode Depois botar, um cara, se, se ajeitar ali, né, de repente, com o Pieders, ah, às vezes vai, mas não era não, não era, não, não, era, não. Não. era não. 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 Era Texans, Jets e mais um aí que são os condenados, que não vão virar nada. Aí o Zoma saiu dos Bengals e foi pros Jets. Beleza, mas... né? Commanders. Commanders. O... Não, não, tô falando só da UFC, porque... Ah, ah, NFC, porque na NFC tem mais cego nesse tiro até aí Enfim, aí a gente chega em dois quarterbacks reservas, contratados para fazer sombra nos seus titulares. não é assim não, né? E aí eu vou querer que vocês, se vocês não quiserem comentar nenhuma das outras... Ah, teve o Zadarius Smith que falou que ia voltar... Saiu dos, dos Packers, falou que ia voltar para Baltimore, aí desistiu uhum. no meio do caminho e foi parar nos Vikings. Isso aconteceu três vezes, tá? Essa, essa agência livre. Acho que foi o Randy Gregory que falou que ia ficar no, no, nos Cowboys, ou foi outro? acho que foi, foi ele, mesmo. falou que ia ficar nos Cowboys no dia seguinte, não gente, mentira tô indo pro Broncos, tá, um abraço era brincadeira, era, era zoeira e é. o Ronny é, o, acho que é JD, JK Massick falou que ia pros Bills, aí o Washington virou e falou assim, não meu amigo, eu, eu faço o que eles te prometeram, eu, eu eu equiparo a oferta pra você ficar aqui, você não tem que mexer com mudança, você não tem que chamar a Graneiro pra fazer o frete. A é... contra a proposta. Então contra beleza, proposta. Então, eu fico, então eu fico, tiveram três. Mas os times, quando eles desistem dos caras, eles também voltam atrás na maior facilidade. Então eu não acho errado os caras o olhar o contrato e falar, opa, eu não gostei desse rodapé aqui não. Eu acho que não tira razão deles não. Mas enfim, os dois times que trouxeram os quarterbacks aí pra fazer sombra aos seus titulares. O New York Football Giants, contratou o Tyrod Louis. Taylor para mentorar, será que é para mentorar, para disputar posição, para que será? Para ser mentorado, né? É, não, pra, não, é para ser titular absoluta. Quem, quem,
1: quem tem mais lá em Nova Agora oh, Agora vocês deram para gravar bebendo aqui, o que, que tava acontecendo? É.
0: Tá, acontecendo? Tá. E o Miami Dolphins foi lá e trouxe o Terry Bridgewater, melhor reserva da liga, para mentorar? É para disputar, será? Não. Quem que começa? O né? Bridgewater o é, só, é só para poder entrar de vez em quando aí, ó. Ele, é, ele, é, ele é bom, segura a bucha. Tá, ele... e os Dolphins ainda, é só para fechar, ainda trouxeram o Raheem Mostert e o Chase Edmonds. Lembrando então, que gente também subnava né, né, a direção mostra do aí, Mike McDaniels. Vocês acham, sinceramente, que não existe possibilidade de tua e Daniel Jones não ser os titulares na semana 1? Cara,
2: eu tô, vou falar por Nova York, que é de onde eu sou insider, né? Onde eu conheço o pessoal lá dentro, né? <risos> Lá, só por lesão, só por lesão. O meninão, o meninão da tag, o meninão da franchise é o Daniel Jones. E vamos combinar, né? O Tyrod Taylor não tem essa estrela toda pra chegar num camp e os caras falarem, porra, o bicho aí é bola, vai entrar. Agora, no meio do campeonato pode rolar uma disputa? Pode, apesar que eu não acredito nesse negócio de disputa de QB no meio de temporada. Para mim, o que acontece no meio de temporada é, você tem o um QB, você escolhe um QB1 quando começa a temporada. Se esse QB1 não radiar show de bosta em campo, é ele que vai ficar. Então não é que aí os caras botam o segundo QB, não, é que aqui ninguém é starter, aqui todo mundo está disputando o tempo, Uma porra! Uma porra! Você toma a decisão lá, ó, meu QB1 é você, e vambora. E você é o reserva. Uma quando o o cara começa a fazer merda, aí fala assim, ó, agora, agora, meu amigo, você tá merdando aí, então você vai sair e vai entrar outro rapaz aqui, entendeu?
0: Mas o pescocinho do seu meninão tá, já tá
2: legal? <risos> a show de bola, inclusive andei trocando com ele esses dias aí, mandei pra ele um guento, um guento, diretamente do Pará, tá feito ali com banha do peixe elétrico da Amazônia, pra poder melhorar o, o pescocinho dele, vai ficar ó, voando. E tenho trocado muitas mensagens com ele é, Porque ele mesmo está reprovando né, O comportamento da meia-irmã dele No Big Brother, a Eslovênia Ele tem falado muito mal Tem votado contra, inclusive Pede para eu votar Quando ele está preso lá com as coisas do time Eu voto contra sempre Então é, aí, meu meninão vai brilhar no que vem Pode notar O Taylor Taylor é, é, é o nosso Mike Glennon Nosso Mike Glennon de luxo
1: ah, o o Tarantela realmente, é, quando foi titular, por exemplo, no Bills, é, não mostrou ser o quarterback para levar uma franquia. Então, provavelmente, vai tentar até acabar com a vida do Daniel Jones, o, o New York Giants. Né? Já foi a corda do presunto, já foi é, o pescoço, já deu duas concussões. Concussão,
2: é. concussão era jogo sim, jogo não.
1: É. E aí até, até o menino morrer em campo, falecer. Então o Daniel Jones vai, vai é, gastar esse risco é, é, eu não e... acho que vai
2: acontecer Wallace, só te cortando, mas é, só para finalizar é, o que eu acho que não vai acontecer no ano que vem, eu acho que o Giants vai não, sobrar... exerce, não exerce a, a opção de quinto ano do Daniel Jones é porque ele eu não vai tá estar vivo né? eu acho que eles vão dar linha nele porque a sensação que eu tenho não só do Giants, mas de outros times aí é que em termos de QB esse ano eles vão empurrar com a barriga ver se
1: pega alguma coisa boa no ano que vem é, aí vai contar com a classe de novo e aí eu tenho que ver, né porque no draft não tem ninguém não mas é, falando aqui de Miami, oh, o Tua vai ser o titular tranquilo por conta até da aposta já feita do, desde o meio da última temporada né? é, foi com ele que é, o time apostou agora vamos ver a mudança de comando aí como é que vai é, funcionar esse novo ataque de Miami graças ao senhor, agora a gente tem em backfield, eu preciso só que o Jarrinho Mostra fique saudável vou, vou rezar pro anjo da guarda dele
0: desde já é, vocês estão confiando muito nesses titulares de vocês hein? não sei, não sei você vê um cara que ah, por mais que não um tenha tido de repente o Tarot não, os dois né? tiveram fases titular aí, aí, depois foram pra times pra disputar posição, nos times que ele passar, eles ganharam a posição Tyrell Taylor nos Chargers era pra ser titular, não fosse a espetada no pulmão. o Taylor, Taylor começou a titular nos Texans jogando bem, aí também se quebrou todo fazendo a corrida. E, e, tem azar o menino Tyrell Taylor, Taylor, isso é uma verdade, mas Bridgewater, antes de machucar lá em Minnesota, jogou bastante, disputando. Então Aí depois da nunca mais Lock, foi o mesmo. Ele né? ganhou a posição lá nos Broncos. Enfim, acho que não dá. Pra com quem? Eu não cravo, se eu tiver que apostar. Com de quem que ele tava disputando? Drew Locke. Se eu, se eu tiver que apostar dinheiro hoje, que Daniel Jones e Tua Tagovaloa começam titulares, a semana 1, um, os dois, cada um no seu time, eu não tiro meu dinheiro do bolso pra apostar, não. Né?
2: Oh, Ô, Wallace, sabe o que eu acho engraçado? É o sujeito o homem, ele tá duvidando de quarterback titular, sendo que há uns anos atrás, ele tava defendendo um homem chamado Joe Flacco. É, hum. Isso que eu acho engraçado,
0: sabe? É, quando Mas você, é isso aí, né? É isso aí, né? É o recurso da falsa simetria. É a parábola da <risos> falsa simetria. Quando você não tem argumento para defender o seu ponto, você ataca entendeu? um ponto que não tem necessariamente a ver com o assunto que você está debatendo. Mas isso eu estou acostumado. Por quê? Passadas essas contratações, essas movimentações, o NFL, etc, Quem ouve já conhece, já sabe. A gente não estava interessado em Tom Brady, em Aaron Rodgers, em Russell Wilson. Teve uma contratação essa off-season, essa agência livre, que foi a contratação mais importante para a gente aqui da NFL, etc. O cara que teve, sempre teve, desde o início desse podcast, sempre contou com a nossa torcida. Ele é praticamente o nosso padrinho honorário. Ele não sabe disso. Ele não faz a menor ideia. Se um dia ele souber, eu acho que ele vai ficar muito feliz o cara que foi humilde o suficiente para dar um passo para trás, mesmo sabendo que depois ele conseguiria dar dois ou três para frente. Então Até porque ele tá acostumado, né? A humildade é muito importante. E agora ele vai ter a chance que ele merece. A chance de brilhar novamente, de ser titular e dessa vez num time bom. Um time forte, um time aí que tem tudo para ser contender em 2022. Ele que só da gente lembrar a gente fica com quê? A gente fica com vontade de dançar. É. Dança Maurício
1: com Dança, 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 dança Maurício com Lee. Dança Maurício com dança dança, 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 dança Maurício com Dança Maurício, dança com Dança, Maurício com dança Maurício com Bruce Maurício
2: com Maurício, Bruce Lee,
0: Bess, Maurício, Bruce Lee. vocês me perdoem porque eu fico um pouco emocionado com essa homenagem que a gente fez pro nosso padrinho que não sabe que é o nosso padrinho e é isso Mitchell Trubisky Mitchell Kibruzy é o novo quarterback nosso Kibruzy aí? aí parabéns,
2: parabéns a toda a diretoria do Pittsburgh Steelers a expectativa lá parabéns lá, ao alto. GM Se é,
1: imagina, é um garantido garanti o Maré, do meu coração Mike Tomlin boa gente
0: gente, uma divisão pode fazer uma aqui vai ter. que eu vou imagina, gravar hoje, times no Super Bowl todo mundo falando da FC Oeste aí uma divisão que tem Lamar Jackson Joe Burrow, Deshaun Watson e Mitchell Trubisky meu amigo, não tem como não essa divisão aí é a mais pica, mas é disparada é disparada, não tem como nessa aí só pode discutir o segundo lugar porque o primeiro é o ah, mítico cara, Bruce tem eu tô revendo a minha rivalidade como torcedor do Baltimore Ravens tô revendo a minha rivalidade porque esse menino precisa dar certo no Pittsburgh Steelers cara. Precisa muito dar certo. Tô torcendo muito por ele.
2: Vai dar, vai dar. Isso aí é óbvio. Pô. Só não vê quem não quer. Pô. Cara, é impressionante,
0: impressionante. Ficou bem de preto. Ele ficou bem de preto e
1: amarelo, cara. Ficou fantástico. Eu acho lindo ele dançando né? Dá
2: pra ver o brilho no olho dele,
0: cara. Dá pra ver o brilho no olho dele. E no nosso? Só tem uma coisa. Tá só tem uma coisa que brilha mais os nossos olhos do que Mitchell com Bruce Lee São o quê? São as tretas. Vocês se lembram que ano passado Calvin Ridley pediu o afastamento dos Falcons. Divulgou uma nota avisando que ele precisava cuidar da sua saúde mental, que ele não estava bem, não tinha condição de jogo. Os Falcons concederam o afastamento. Ele ficou sem jogar, ficou afastado do time. Beleza? E ainda é, foi legal porque ele abriu o motivo, ele alegou que era problema mental, foi se tratar legal tá afastado esses caras são muito competitivos né? então ele tava entediado lá com a família feriado de ação de graças pegou o celular e falou assim ah fazer uma apostinha postinha aqui fazer uma fezinha né tipo a Lopeca, vamos casar vamos casar gente aqui. aquela famosa múltipla esse time vai ganhar esse time vai ganhar e ele apostou no Falcons ganhando então você imagina foi lá Tava na droga registrou a postinha dele qual que é o problema jogadores técnicos e funcionários de todos os times, de todos os níveis, de todas as franquias da NFL, são terminantemente proibidos de apostarem em qualquer circunstância. Não pode apostar em site, em eles não pode registrar a aposta de forma alguma. Por quê? Porque se entende que por conta da função que eles exercem, eles têm informação privilegiada, compromete a natureza né, do, do sistema das apostas desbalanceia a balança, né? É, compromete Bota isso. um pezinho a mais. Essa suposta ali. idoneidade. Apesar de que a gente sabe, quando a gente vê as linhas mudando antes das notícias saírem, a gente sabe que as próprias casas de aposta têm informações privilegiadas também. Mas como a casa sempre ganha, elas podem, e o pessoal envolvido com as franquias não pode. Beleza, tá aí tudo bem. A NFL investigou, descobriu e decidiu punir o jogador com a suspensão da temporada inteira. Ele não vai poder jogar em 2022. A suspensão sem vencimentos, o que significa 11 milhões de dólares a menos de renda para o Calvin Ridley. Ele disse que ele apostou 1.500 dólares. Então ele apostou 1.500 dólares para ganhar, sei lá, pelo que eu vi, as multiplinhas dele ali, devia ser para ganhar algumas dezenas de milhares, se batesse tudo que ele apostou. Na prática, ele vai ficar sem 11 milhões. Perdeu 11 milhões. Ficou de bom tamanho? Vocês acham que a punição é justa, dado o histórico de outras suspensões por outros motivos? Ficou exagerado? Como que vocês encararam a notícia da suspensão do Calvin Ridley por apostinhas no aplicativo? Se a essa altura do campeonato alguém ainda tinha alguma
2: dúvida de quais são os critérios que realmente interessam para a NFL, a dúvida está sanada. Aí, 22 acusações de abuso, contrato. Bateu no filho da mulher. Contrato. Socou a cara da mulher no bar. Contrato. Fez a aposta. Oh,
1: um ano, um ano, sem
2: botar o pé aqui. Eu não quero ver a sua cara até 2023. Seu pilantra, seu safado, seu mequetrefe. Você é, um, você é um nojo pra NFL. Você não deveria nem, nem vestir uma camisa do um time mais. Você fez a de com dinheiro safado, essa é a mentalidade da NFL. É isso. Uma puta de uma sacanagem. É isso aí, cara. Um ano, cara. Uma, os caras. Ô, Ticas, a cara dos caras nem queima. Nem queima. Não é nem uma parada assim de. Não, é, vamos estudar uma punição. Aí ali debaixo dos panos, uma, uma segunda-feira de tarde, assim, que ninguém tá olhando. Ah, mete um ano de né né? Faz, faz igual certos presidentes, certos países aí, né? Sai uma merda, aí você vê na TV, fala um absurdo pra tirar o foco, né? Oh, meu Deus, olha que absurdo que ele falou. É aqui embaixo você passa o projeto de lei que você tá querendo. Não, nem é isso, cara. A NFL vem na maior cara de pau. Ah, o rapaz ali apostou dinheiro um ano. O outro rapaz ali tá com 22 acusações, contratão pra ele. Esperamos que jogue muito bem na próxima temporada. E é isso, cara. A NFL vai sair, ó. Tchau, tchau. É dinheiro, é isso que interessa.
1: É, o pessoal falsificou documentação, né, cartão de vacina, é, falou que estava imunizado, não estava e expôs a, 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 o time inteiro a risco e não foi, não foi é, um ano de suspensão. Então, é, eu acho ridículo também. Acho que, obviamente, tinha que ter uma punição para ele, é, de repente é, vencimentos pela metade e tal, agora impedir ele de jogar, eu acho é, que é muito para ele. Principalmente porque ele saiu da liga por um, um, um outro motivo, né? Motivo de, é, de, é, motivos de saúde mental, que a gente não sabe quanto pesariam até é, para ele querer retornar ou não, mas é isso mesmo que o Agal falou. É, o dia você vê é o
2: dinheiro falando. O dia, inclusive, está a punição na papelinha do dinheiro. Seja, beleza, você é. postou? Beleza, você vai ficar esse ano sem receber salário. Você vai jogar. Vem, é, joga, tá ligado fazer tá tudo assim. porque, Aí, pelo menos, você teria desculpa, assim, de... Pô, o cara, o jogador, ele não vai querer apostar correndo o risco de perder o salário. Ele não vai ganhar na aposta que ele ganharia de salário no ano inteiro. Então, né, financeiramente, já que é essa que é a lei, né, financeiramente não faz sentido. E aí, assim, nada contra, né, mas vamos ser sinceros aqui, vamos lidar com a realidade. Aí, o cara que é o, o, o roteiro do time apostou, amigo, Passa na RH, justa causa. Não sei se tem dúvida.
0: Entendeu? Agora, pô, suspender o jogador um ano, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é, aí. Eu tô com é, a, a, tem a não faz sentido, faz não sentido. Não Tem que ter punição, não pode abrir precedente. A gente tá num momento em que os sites de aposta estão legalizados em cada vez mais estados, lá, a lei estadual, né? Sobre esse tipo de coisa. Então estão movimentando cada vez mais grana. E. Estão patrocinando. O NFL tem eventos patrocinados. O NFL, é. o que você liga, tem propaganda de site de aposta. As casas de aposta... Tem entendo. segmentos nos, nos noticiários, né? Isso. Tem segmentos no noticiário noticiários com as odds e tal. É, agora, quando fala qual time é favorito, não fala que é favorito. É por uma margem de pontos que é o que você vai usar para decidir a sua aposta. Então, Isso. esse dinheiro está só entrando. Para garantir a idoneidade desse processo, desses patrocínios, dessa renda para a liga, realmente eu acho que não pode, quem tá dentro não pode apostar, porque senão eu que tô apostando aqui e tô longe, eu tô atrás do cara, tá injusto pra mim aí eu acho que não é nem a questão de favorecer a casa de apostas, você tá desfavorecendo os outros jogadores também, é. né, então eu concordo que tem que ter uma multa, agora meu amigo um ano inteiro, pô, mete aqueles dois, quatro jogos ali, protocolares os dois, quatro sem vencimento, nem acho que tem que também tirar o salário o ano todo, não acho que é demais, pô Dois, o deflante gate, ticas foi quatro jogos. Exatamente. Pô. É, tipo, é? Os jogos também, <risos> O deflante gate foi quatro jogos. Pô. O salário do cara ano, usou as bolas para ganhar o Super Bowl. Tem um sistema né que o salário do ano ele é pago, os contra-cheques são pagos, de acordo com os jogos. Tem todo um condicional ali, porque ele jogou, aí ele recebe uma parte né proporcional ao que seria o salário anual. Então, beleza, dois, quatro, ele vai perder essa parte da renda, não vai mexer no tempo de contrato, pagou a multa, deu o exemplo, beleza, acabou cara, o ano inteiro, porque ele fez a fezinha, e outra, eu já tenho a tendência a solidarizar com quem faz a fezinha, porque eu faço as minhas aqui, não posso ver uma banquinha ali com um anotador, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, acho que pegou muito pesado, é melhor não, não fazer isso não. Traição é, é, trair é cobra, né? Pois é. é. Não bastasse aquela eliminação que a gente acompanhou na rodada de Wildcard, aquela eliminação meio constrangedora, aquela corridinha mal enjambrada que ele aprontou, contra os 49ers e caiu e não deu tempo de botar a bola no lugar e zerou o cronômetro naquela eliminação dos Cowboys contra os 49ers, não bastasse essa última corridinha <risos> marota ter sido a última imagem da temporada dos Dallas Cowboys, o Dak Prescott chegou no vestiário e ainda teve que ouvir o Amari Cooper apontando o dedo na cara dele e falando que ele era o Kirk Cousins preto. Aí, meu amigo, o tempo fechou. A turma do Deixa Dias teve que entrar no meio. O Dak Prescott queria matar com as próprias mãos o Mari Cooper. Deu no que deu. O Dallas Cowboys acabou mandando o Cooper numa troca para o Cleveland Browns. Dada a temporada do Dak Prescott, dada a forma como acabou a temporada e esse último lance ali, ele estava indo muito bem, teve uma lesão, parece que voltou mais ou menos. É justa a crítica, o apelido... Ele é realmente o Black Kirk Cousins? Dá pra usar isso oh. por, de xingamento, assim, agora no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? O cara tá jogando mal na nossa pelada, assim, porra, você tá parecendo o Kirk Cousins preto, porra. Ó, oh, eu tô te
1: falar que o Amari Cooper nunca teve tão lúcido
0: na vida dele. É, 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 olha, é, é,
1: se, eu, se, eu, se eu usasse essa comparação aqui, eu usasse essa comparação aqui, que eu adoro comparar as pessoas com Kirk Cousins, porque é, é igual você é, comparar picolé de chuchu, chama nível é um... lá por baixo, de é, de lá por baixo assim. é o mínimo que você tem que fazer para estar na NFL olha que tem gente que tá na NFL abaixo dele, tipo o Sundar, onde assim, né e, e o Carson Wentz estão abaixo do Keith Cousins é, nesse nível que jogam é, atualmente é, o Dak Prescott não, tá ali ó. ele é esse cara ele não é o cara de exceção, não é o cara de, que vai decidir jogo é o cara que é o mais ou menos, um game manager né? um game time manager e tal é isso aí meu querido não adianta você ficar ofendidinho, não. Se, se quiser ficar ofendidinho, entra lá em campo e mostra mais. Até agora o que mostrou. Aliás, não foi nem para poder é, ser comparado somente ao que Cousins, não. Pode, Carson Palmer, pode botar aí, Andy Dalton, pode botar o pessoal todo que aí. Que aí né?
2: Nossa, chega é, a aqui. É,
1: é o mesmo QB. É é, é, é o, é o, são as variações de Kirk Cousins, que, é, que, que é o Kierzis Ruivo, o que é Cousins é, Louro. É, é o mesmo QB. É, eu acho que, inclusive, as empresas poderão
2: começar a adotar esse sistema para fazer avaliação de desempenho. É o, o, a... o funcionário que que é aquele funcionário que ele faz o mínimo para você não conseguir meter uma justa causa nele, mas ele não pega um grampeador a mais é, é, se não tiver na descrição de cargo dele ali. Então, o mínimo é, básico, básico necessário. Aí você já deixa até anotadinho na ficha do cara lá, o KC. O né? que é isso? Esse aqui? Esse aqui é o Kirk Esse aqui... Ele tá ali ó. não vai para cima nem para baixo agora é, eu acho que o, que o eu acho a comparação um pouco injusta e para mim é difícil tá? tá dando até uma queimação aqui uma ânsia você obrigado a defender o Deck Prescott aqui o Dak Prescott é, um, é um QB maneiro cara é um QB legalzinho ele não é porra, ele não é top não mas ele é um QB legalzinho cara ele ele dá um desenrolo legal ali ele bate uma bola. É
1: legalzinho, porque ele tá no Dallas é que você
2: detesta, né? Não, se, for, não, se tivesse acho... no
1: seu time, você ia querer mandar ele embora. Não, eu acho
2: ele maroto. Eu acho ele maroto. Acho injusta a reclamação. E acho que o Amari Cooper foi garoto. no seguinte sentido, ele não leu o contexto. Que é o seguinte, quando você arruma uma confusão dessa, você sabe que um dos dois vai rodar. Aí ele tinha que se perguntar, de quem que o velho da lancha Dallas Cowboys gosta mais? Do Dak Prescott ou do Amari
0: Cooper?
1: É outro que ele gosta O pessoal do que chama Prescott, Cooper geralmente não tem muita noção, não. Um abraço para o Rafael. É
0: verdade. aqui o Jerry Rafael. Jones já estava então, com o ranço dele porque ele perdeu o jogo porque ele não quis se vacinar. Lembra? O uhum, Amari Cooper é antifácil ainda. Não.
2: E, e, o, e o, o Jerry Jones apostou no Dak Prescott com a lesão. Né? Defendeu, né? botou o pau na mesa e falou: não, é o nosso QB. Nós vamos com ele, tá aqui o contrato. Demorou um pouquinho a dar o
1: contrato, né? Fez aquele cebinho ali e tal, mas, mas deu, né? Das Agora, então. Agora, eu imaginei é a treta, tá? Eu imaginei a treta. Um chamando o outro, o outro falando para um. Aí chega o Mike McCarthy jogando pó de, de mico, né? Não me engano, não, aquele talco lá, que é, 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 Alguém é Monkey rouba. Alguém rouba o tal. É, o ratinho, ratinho comendo, comendo. Chore, ratinho, 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 ratinho é. comendo pare e se fodeu e se... É.
0: treta no vestiário deve ter sido bonito só lembrar que uma das <risos> notícias aí também da Agência Livre foi que o Kirk renovou, vai ficar mais um tempinho assombrando Vikes por lá Bem Não assombrando, aquela coisa né o piso é até altinho, mas o teto também é baixo, aí fica chato. fica aqui, Não vai brilhar, não vai estourar, não vai tirar uma jogada é assim. maravilhosa do bolso. Não vai. O... É da, da mas... espessura do Angilete, um assim. Ó. Ele fica chato. Mas você pers...
1: imagina Mas você imagina que o, o coração do, do torcedor do Vikings, ele não sofre. Quando você tem aquela terceira para 15 e que o um quarterback precisa é, brilhar ou é, sair do pocket e fazer aquela corridaça, ou então dar aquele, é, é, aquele play action bacana e acertar um passe em profundidade, você sabe que ele não vai fazer isso. Você tem a tranquilidade que de terceira para 15, você vai avançar ali uma sete já e se der, chuta o fio de gol, acabou. Você já, você já não, já tem, não tem palpitação. Eu, não, não as, tem
2: eu, eu, aposto, eu aposto dinheiro que quando é uma terceira longa, sei lá, no bike, esse, o time de punch já tá preparadinho na sideline.
1: Já fica eu todo
2: já mundo na sideline ali. Já na água, já bota o helmet. Ah, mas já foi, não, cara, é terceira pra 15. Então,
1: Prepara aí, vamos ficar eu aqui também, na lateral já pronto
0: pra entrar. Também acho injusto com o nosso amigo Derek Prescott. Tanto o piso quanto o teto são bem mais altos que Kirk Cousins. Agora. A revolta dele foi maravilhosa, cara. O cara fica transtornado. Você tá me chamando de quê? Você xinga que minha cara? mãe, mas você não me chama de Kikans preto, não. Não Vem você, cá que a gente que vai resolver isso. Tá. Kikans não. A revolta com esse xingamento foi fantástica. Fantástica. E desde Faz já torcemos de...
1: pro confronto, Dallas e, e Minnesota Vikings, pra poder os dois se encontrarem, né? Pra ficar aquele Boa, irmão bacana. É. Aquela,
2: aquela, aquele cumprimentozinho de QB no final do jogo. Valeu aí, só que você ficou puto aqui, de me chamar de <risos> você. <risos> Ai,
0: Desculpa, pena que não tivemos imagens, é. pena que não tivemos imagens. Aí, é, essa moral toda que o Kirk Cousins tem com quem acompanha a liga, justifica muito o Rodgers virar e falar assim eu vou pro Broncos, ter que jogar contra Herbert, Mahomes e Carr duas vezes, não, deixa aqui tá o Kirk Cousins aqui Pega né? tá duas o vezes, Justin mesmo. Fields lá, tem o Jared Goff ali também. Vou ficar aqui nessa divisão mesmo, que tá bom? Renova aí, renova aí, beleza. Aí nessa de renova aí, renova aí, ele não decidiu na hora, não. Ele demorou um pouquinho pra decidir, né? Por quê? Quando acabou a temporada de Green Bay, o Rogers foi fazer o quê? Ele foi fazer um detox. Como que é esse detox? Não, ele quis se livrar né, dessas más energias aí, dessa competição. Né? Ele quis ficar ali no momento dele de detox mesmo. Como que funciona isso? Esse detox do Rogers, ele tem até um nome esquisito, depois eu vou até pegar que eu esqueci. Esse detox é baseado numa técnica indiana milenar, tá? Consiste em basicamente 12 dias de uma dieta rígida baseada em grãos e produtos orgânicos. Então não come nada industrializado, nada, né, fast food, nada disso. Só ali. Até aí, tudo bem. Até, grãos, até aí. Tudo, bem. Né, tudo muito orgânico. Yoga e meditação, a maioria do tempo dos dias, tá? Longe pra de equipamentos eletrônicos longe de tela, raios UV, nada disso. Sussa, sussa. Trabalha muito massagem com óleos essenciais. Opa, é, sempre bom. Umas coisas assim nesse sentido, aromas ali, um incenso, a pedrinha quente. E além disso, essa técnica milenar também presume vômitos e diarreia provocados regularmente pra botar pra fora mesmo, pra botar pra fora com aí tudo. Não. Todas aí as toxinas acumuladas durante a competição da temporada.
2: Aí você me
0: perdeu aí. Não, até, aí, até aí você tava achando que era só uma Até hip... aí eu tava tranquilo. Era até só aquela ripagem né, do, do hip, né? Era só um ripombo do ali, se me Agora você me vê. Vai ter que ter deitar mesmo o Rods? O que, que você acha? Eu não acho nada,
2: porque eu já fiz um pedido aqui e reitero. Não quero mais comentar desse momento. <risos> a vida dele não me interessa mais. Ele só quer chamar a atenção para si. Tá? Aproveitando a vibe esotérica aí. Ele deve, se ele não for leonino, ele tem algum ascendente aí em leão que ele gosta de chamar a atenção para si, gosta de ser o atenções. E eu não vou comentar nada disso não. Se, se vocês quiserem que eu comente de pessoas esotéricas, eu prefiro até comentar do dado do Olabella, que depois da sua fase bad boy, virou vegano, faz tratamentos esotéricos, good vibes, está sempre em Alto Paraíso, lá perto de Brasília tal. Tá, então... Se for para comentar do esotérico, eu comento do, da Dolabella. Oh, Esse rapaz maravilha. aí lá de
0: Grubeira, eu não comento mais. Eu confirmei aqui rapidinho que eu tinha deixado passar o nome do tra... quem quiser. É, vai que alguém, né, quer pesquisar aí, quer participar desse tipo de detox aí, desse tratamento. Chama Panchakarma. Tá com CH. IK. Panchakarma. Tratamento Panchakarma. Maravilha. Mediano, Na, aliás, nada
2: contra o tratamento, entendeu? É. Se você for pensar bem, é sossegado né? você botar para fora, por cima e por baixo. Se você pensar que tem gente que entra na faca, mete cirurgia, arranca a gordura do peito, bota na bunda, bota na cara, por causa de estética, qual o problema de você dar uma soltada por cima ou por baixo aí para dar uma limpada? Problema nenhum. Para mim, pessoalmente, não é uma parada que eu curto muito, que não funciona para mim. Mas, se fosse uma outra pessoa, eu comentaria desse
1: senhor aí, eu não comento mais. Eu me abstenho. Eu quero mais é que ele se laçam. Ô, ô Tix, é, eu vou te falar uma coisa. É, depois disso, ele vai falar que está imune contra a guerra nuclear. Né? Ele falou que fez homeopatia. <risos> é, e pelo contra...
0: histórico, eu também não duvido, não, né? Alice,
1: é. Depois disso tudo aqui, ele falou, não, agora pode ter uma guerra nuclear que eu não morro. Né? Vai sobrar eu e as baratas do Lusantos e Axé. Mas... É, eu vou te falar que se... Como é que o nome da parada ali? A karma. Então, é, eu, o Wallace faz o Wallace ser karma. Porque é, tirando a parte saudável disso aqui, regularmente eu induzo vômitos de diarreia em mim mesmo, é, consumindo doses cavalares de cerveja e carne. Então e aí eu acabo me desintoxicando também, eu acho a minha dieta melhor do que a desse homem
0: aí Mas e eu, vou eu já, já vou lançar o um método aqui Mas você é o não, seguinte peraí, peraí, você não entendeu um fator porque a toxina ah. que ele está eliminando, provocando esse tipo de reação do corpo não é só a toxina da alimentação que ele ingere do, da poluição ambiental, não é a toxina da competição a toxina daquele ritmo ali da adrenalina de jogar futebol americano pô, aí não né esse é o tratamento aí, eu faço também pô então, é, é, mas esse,
1: esse meu tratamento aqui, ele tem a vantagem de que você pode compartilhar ele com as pessoas, e quanto mais gente você trouxer, mais vai trazer cerveja quente, meio de gosto duvidoso e mais vai sair por cima e por baixo então, é, se, se chamar o cunhado
0: então, meu querido,
1: aí esse tratamento dá certo,
0: sempre Cunhado, se fosse bom, não começava do seu, né? É, nessa nota agradabilíssima, acho que a gente pode encerrar esse nosso episódio de retorno para a terceira temporada do NFL, etc. Recadinho? Alguma saudação? abraço para alguém? Fique à vontade.
2: Apenas beijos e abraços pra galera que sempre acompanha a gente aí nas redes sociais, para quem assiste a gente aqui pelo YouTube. Para quem é preguiçoso e não assiste a gente no YouTube, mas ouve a gente no Spotify, muito obrigado a si mesmo. E só para deixar aquela nota de repúdio ao podcaster tuberto Batata, que é um vagabundo que fala que vai gravar, e eu vou produzir uma série especial falando sobre as jogadas históricas. Porra, nenhuma, só faz encher o saco do zumbi.
1: Vai ver, ele não acha que há jogadas históricas à altura de sua análise. Tão, é, divinal né? é, ele, esse ele, rapaz ele, é meio convencido
2: ele é uma batata, ele só serve de acompanhamento
1: <risos> aqui um beijo pra todo mundo também e vocês que estão ligados na gente é, prepare-se que tem mais surpresa a gente vai ficar mais ativo nas redes sociais e vocês vão poder xingar a gente em outros meios é, em, e por todos os lados
2: Vai ter engajamento de perguntinha.
0: Engajamento de perguntinha. É. Vai ter que começar a botar a mão no bolso também para o benefício é certo. Se prepare, mas não é uma ameaça não, tá? É só um aviso. Mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Pablo Bira, que ficou nos amolando. Não, mentira. Ficou né? falando, não, vocês não vão voltar, não, chega de férias, blá, 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 blá. Birão, aquele abraço. E um outro especial, acabei esquecendo de agradecer o no nosso episódio final da segunda temporada, mas registro aqui o meu abraço muito forte para o nosso maestro Diego sempre a nossa audiência, o nosso queridão responsável pelas nossas maravilhosas trilhas, eu tenho certeza que quando você acaba de ouvir o NFL etc, você fica com essa viradinha aí da bateria pá, 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 né? na cabeça, isso tudo é obra do nosso queridão, Mestre Diego e aí a gente registra aqui o abraço forte do NFL etc pra ele, semana que vem a gente tá de volta, vamos ver o que, que vai ter de treta essa semana, terça-feira às 19 a gente se fala, aquele abraço valeu
1: e valeu uhum.